0: Ich kann Sie beruhigen. Die große Nummer wird gemacht. Ja, also, ich bin jetzt schon mitten im Warm-Up drin. Schwitze wie ein Tier. Heute
1: beuge PA angepeilt im Volumen. Schwerer Single am Anfang. Ich liebe euch so mit 210. Mal schauen. Und ja. Ich will heute zum ersten Mal mit Voiceover arbeiten, das heißt die Mainlifts bzw. genau die Mainlifts und die Top-Singles. Versuche ich mit Voiceover so ein bisschen zu beschreiben, was ich da vielleicht technisch besser machen muss und wo es vielleicht noch Mängel gibt. Und dementsprechend sehen wir uns dann nach dem Single. Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo Christoph! Hallo? Da fangen wir schon an. Ja klar, wir sind schon drauf. Ach, scheiße. Okay. Grüße ja, das passiert. Ich mein Lieber. So. Das passiert. Alles gut. Okay, ja. Mhm. Ähm, ich habe kurzzeitig äh, gedacht, wir hätten hier noch keine, keinen, äh, keinen Record oder wie das heißt, ne? keine Aufnahme. Ja, ja. ja. Aber, aber wir sind knallhart und live.
0: Ja, das ist schön. Und es ich ist hoffe, Folge... dir geht's gut, Mensch.
1: Ah, mir geht's mir es geht's blendend. Mir geht's. Ja. Äh, ich kann nicht klagen, sagen wir es mal gut. so. Ich sag nochmal, welche Folge ist es denn? Du wolltest sagen, welche Folge Ich wollte sagen, welche Folge ist es, aber ich war mir gar nicht sicher. Die Vorbereitung ist mal wieder großartig hier. <lacht> ähm, es ist Folge 59. Wow. Willkommen zu Folge 59 Lost in Weinel. Heute mit dem großartigen Christoph und dem phantasmagorischen Sven. Ich hab...
0: Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> Das haben, wir den, das haben wir den Hörerinnen und Hörern noch gar nicht verraten, dass wir ab sofort auch Publikum immer dabei haben. Wir sitzen in einer großen Sporthalle. Ja. Und die liegt genau zwischen unseren
1: Wohnorten. Mitten im Sauerland. Ja, ich habe ich hab lange gewartet und gedacht, kann ich das machen? Kann ich hier bei Lust in Weine so einen cheesigen Billo-Applaus spielen? Weil, <lacht> ich meine, ähm... Wir sind ja jetzt, äh, wir machen ja jetzt irgendwie keine Stand-up-Comedy, dafür sind wir viel zu schlecht. Richtig. Und, ähm, und äh, sich selber Applaus geben ist auch kacke, aber ich ja. habe es jetzt einfach mal gemacht. Ja. Naja, aber so sind wir gleich wieder richtig äh, ganz wunderbar hier reingeschlittert, glaube ich. Ja. Und ähm, sind bereit. Wir sind bereit für euch ich und war. wir sind bereit für die neuen Geschichten hier.
0: Ich, hab, ich hätte eine Geschichte für dich, die kennst du auch noch nicht. Echt nicht? Nee. <lacht> ja.
1: Also geht's so noch nicht. Pass auf. Fun Fact: Der Christoph hat mir gerade schon kurz erzählt, was er unbedingt erzählen muss. Also ich habe einen kleinen Disclaimer bekommen. Aber mach's doch mal einmal für alle zusammen hier. Ja,
0: okay. Mhm. Äh, Sven,
1: ich war analog Platten shoppen. Das, das gibt's doch gar nicht. Ja. Wie jetzt so richtig. Äh, so richtig nicht digital oder was? Also ja, so im, im, Pla im Plattenladen?
0: Tür auf, in Laden rein und dann äh, stöbern. Also quasi live, an, ein analoger Live-Kauf? <lacht> analoger Live-Kauf, ja. Okay. Beziehungsweise, ja, ich hatte, ich hatte den Wunsch, analog live zu kaufen und das hat dann auch geklappt zum Glück. Gestöbert habe ich gar nicht so super viel, sondern ich bin tatsächlich reingegangen und habe gefragt, habt ihr was für New Order?
1: Das ist mega. Ja, das also, ist mega, ne? Alleine, dass du schon in den Plattenladen reingehst und diese, diese, diese alte, sage ich mal, Kulturtechnik anwendest, dass du also den Typen an der Kasse fragst, habt ihr was von? Mega.
0: Ja, ne? Mhm. Ich, ich finde es auch gut. Und ähm, ich war auch total erfolgreich, der, der meinte dann so, ja, ja, wir haben so ein paar Sachen unten stehen, dann bin ich nach unten gegangen, ein bisschen rumgekramt. Und habe tatsächlich auch das gefunden, was ich wollte, nämlich eine Doppel-LP, Substance 1987, Best Of. Mhm. die mit diesem weißen Cover, ne? Die kenne ich. Richtig, das ist die mit ja. dem weißen Cover. Und New Order ist ja die Nachfolgeband von Joy Division. Und die haben in den 80er Jahren große Erfolge gefeiert. Und ich habe noch nie was von denen besessen. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass das jetzt der Fall ist. Vier Seiten lang äh, 80s Hits vom Allerfeinsten, zu der das ganze Haus hier tanzt. Ist gut. Krass. Was ja. ist denn so der Track für dich? Es gibt mehrere. Mhm. Ähm, ich, ach, ich, also ich bin so neu in dem Thema, dass ich noch nicht mal die Songs auswendig weiß. Also ja. natürlich, es gibt diesen äh, super bekannten Song, der auch mal gecovert wurde von Commercial Breakup, der heißt Bizarre Love Triangle. Den kennt, glaube mhm. ich, jeder. Mhm. Ähm und dann gibt es noch so zwei, drei andere Titel, die mir super gut gefallen. Also ich müsste jetzt tatsächlich mal auf die äh, Tracklist gucken. Ähm, was, was ich da äh, nennen würde zuerst. Äh, ja, Ceremony ist super, Eröffnungstrack. Hm. Gut, Blue Monday kennt auch jeder. Ja. Perfect Kiss. Everything's Gone Green ist auch super. Aber also du kannst die, das wirklich, du kannst das in einem durchhören, Sven. Es ist einfach ja. das perfekte Best-of-Album.
1: Und hier werden jetzt wahrscheinlich auch wirklich Leute zuhören, die sagen, ja klar, New Order, braucht ihr mir nichts zu sagen. Ist einfach mal mega kult, ne? Ja. ja. Und es ist halt auch krass, dass es eine Band ist, die im Prinzip den Doppelkult hat, ne? Nach, nach Joy Division, einfach mal die ja, die ja schon Kult Deluxe sind, nochmal so durchzustarten, wenn, ja. wenn ein ein das eine Bandmitglied nicht mehr da ist. Also ja. Doppelkult.
0: Also, ja. Es ist jetzt auch nichts Besonderes dabei, weißt du, das ist einfach nur mal so eine Story, da geht es eher um das Erlebnis, dass ich das überhaupt gefunden habe, auch, mhm. auch für so einen wirklich super guten Preis. Ähm, ich habe es in einem VG Plus äh, Zustand, gut, das Sleeve ist VG, ähm, mhm. muss ich zugeben, ähm, aber so den Zustand, also das Vinyl ist quasi Mint. Und äh, du weißt ja, ich, ich habe es über meine Okinoki gejagt und das Ding läuft wie am ersten Tag quasi, ne hat einen super crispen Sound und ähm, das Ding geht für richtig Kohle weg normalerweise, also äh, das ist die deutsche Erstausgabe mit so einem Embossed Cover, mhm. also die, die Buchstaben sind so richtig schön äh, embossed und also, äh, ganz, ganz geiler Feind und bin ich super glücklich mit. Mit auch, sowas wenn hast du. So. Du hast
1: echt Glück mit sowas, das muss ich ja wirklich mal sagen. Also, dieses Crate-Digging, ähm, in diesem Fall war es ja jetzt äh, mit vorher Fragen, ähm, das ist mir noch nie so gut gelungen, äh, wie es dir permanent gelingt. Ich sag nur The Cure Wish mal eben in so einem Grabbelkorb. Ja, komm, aber das wäre ne? ja wirklich eine Ausnahme, ja. ja. Ja, aber das ist ja auch eine Ausnahme, was du hier ja. ähm, äh, erzählst. Ähm, coole Sache. Ja, und diesen, ähm, diesen Commercial-Breakup-Song, der, der ist mir auch noch im Ohr. Lass uns ja, mal beide ne? auf die Playlist hauen. Lass uns mal Original und Cover auf die Playlist hauen. Ja,
0: super. Mhm. Das ist eine gute Idee. Ähm, ist ja cool, dass du Commercial-Breakup kennst. Ja, kenne ich. Also, Moment, wer waren okay. die denn
1: noch mal? Ähm, Ach, das,
0: hier, der Typ war doch, war
1: das nicht der von Yandi Lay, der auch mit Yandi Lay so viel gemacht hat? Irgendwie sowas, ne? Die hatten auch noch einen anderen Song, also, ähm. Ja, die kenne ich. Also das, die Ich, ich habe ganz hm. viele
0: Singles von denen gehabt, weil die auch immer so geile Remixe haben machen lassen. Mhm. Ähm, super Dance-Sachen, Vredos, so hieß der Typ, glaube ich.
1: Okay, ich gucke jetzt mal eben nach, welchen Song ich da meinte. Das
0: Album ähm, hieß Global Player. Ja. Ähm, du meinst vielleicht All I Love Is Green, Walking Back Home war auch sehr Walking bekannt. Back Home, ja, ja, das ja. ist
1: mein Song. ja. Ähm, Oh, die Platte ist 20 Jahre alt, Sven. Alter. Krass, was ist nur los mit uns? Oh ja, mein Gott. Wir sind so ja. alt. Nee, wir sind einfach völlig äh, wir sind völlig mit dem Kopf in der Vergangenheit, ja. die wir selber nicht erlebt haben. Ja. Findest du nicht auch, ähm, also korrigier mich, äh, wenn du das nicht so siehst, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man, man hat ja so sein Jahrzehnt. Ne? Man sagt zum Beispiel, man ist ein Kind der 90er oder ein Kind der 2000 er oder sowas, ne? Ja. Kind der 80er. Aber musikalisch sind viele noch mal zehn Jahre davor. Ja. So in dem Moment, wo sie anfangen, sich ernsthaft für Musik zu interessieren. Ja. Na klar, wenn man sich, wenn man nur Radio hört oder sich noch nicht so richtig reingedickt hat, dann ist man natürlich voll in seiner Zeit. Und dann ja. ist man natürlich äh, da, wo man was so rauskommt. Aber wo ich, also so mein, ähm, wo ich angefangen habe, so zu graben in Musik und Bands zu entdecken und so, das war für mich eher so in den 80ern, obwohl ich in den 80ern äh, äh, ja, von, von 0 bis 10 war, weißt du? Also da hört man wenig Musik. <lacht> ähm, das ist komisch irgendwie. Eigentlich äh, ist mein Jahrzehnt die 90er gewesen.
0: Ne? Meins, meins natürlich auch, also gerade was aktive Hören und Kaufen anging. Aber mhm. auch aus den 80ern habe ich früheste Kindheitserinnerungen. mein erste blatt habe ich geschenkt bekommen, da war ich sieben. Mhm. Habe ich auch noch. Also cool. war Shop ähm, Boys, West End Girls.
1: Wow. Meine erste Schallplatte, also ich erinnere mich an die Schallplatte, die äh, war nämlich, ähm, also wir hatten auch einen Schallplattenspieler, wir hatten ein paar Märchenplatten und ähm, eben auch so ein, zwei ähm, Musikplatten dann, war tatsächlich Alice Cooper Trash. Ehrlich? Und ähm, ich hatte also. überhaupt gar keine großartigen Bezüge zu seiner Musik oder überhaupt zu, ähm, zu hard rock oder so, als was auch immer man jetzt Alice Cooper damals bezeichnet hat. Ähm, ja, aber die die hatte ich. Ich weiß noch nicht mal mehr, woher. Die war da einfach. Und, ähm, <lacht> und dann noch so ein paar Märchenplatten. Ne? Ähm, da muss ich sagen, da habe ich an CDs krassere Erinnerungen. Also da weiß ich noch genau, welche die erste CD war, die ich mir gekauft habe und so weiter ja. und so fort. Das war nochmal eine andere Zeit, ne?
0: Auf ja. jeden Fall. Also ja, war eine andere Zeit. Können wir auch nochmal äh, vielleicht in einer vertiefenden Folge machen. Gerade auch was, ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, was auch zum Beispiel Plattenbestellungen in den 90ern bedeutet haben. Ähm, ohne Internet und so. Ist aber auch sehr lustig. Können wir vielleicht mal eine extra Folge ja, machen. Ja,
1: ne? das, das, das nehmen wir irgendwann <lacht> nochmal. So viel Nostalgie vertragen wir heute nicht. Wir ja. haben zu viel, wir haben zu viel heißen offen. Scheiß dabei. Ja, ja. <lacht> ja, cool. Nee, dann sind wir doch mal schön reingestolpert hier mit einer guten ja. Plattenstory. Von jo. dir ja und ähm, ich freue mich mal auch mal wieder so ein bisschen New Order zu diggen ja und irgendwie wie gesagt also ich habe das Gefühl also der der Plattenverkäufer der, den du den du diese Frage stellst ne ja. was löst das wohl in dem aus habt ihr was von ich glaube nicht dass das noch oft vorkommt also wenn ich in einen Plattenladen gehe ähm, also einen analogen Live Kauf machen möchte dann ähm, weiß ich meistens was ich suche Mhm. Und ich wiss, weiß auch, wo es stehen würde. Ne? Mhm. Und die, die, die Maximalfrage, die ich stelle, ist ähm, äh, habt ihr die neue von schon? Ne? Mhm. Ähm, deswegen, aber vielleicht ist es auch nur selektive Wahrnehmung. also Das, das klingt für mich so Comicbuchmäßig weißt du? Mhm. Du gehst in einen Plattenladen und fragst den, habt ihr was von New, habt ihr was von New Order? Mega.
0: Ja, Mega ich, episch. Ich, es war auch ein wirklich schönes Erlebnis. Mhm. Also, mhm. Spaß gemacht.
1: Cool cool. Na gut, kommen wir zum äh, normalen ähm, Rhythmus hier. Ja. Ähm, rattern wir unsere Themen runter. Aber ich habe, äh, Ich habe ein paar Sachen, auf die ich richtig Bock habe, die heute rauszuhauen. Ja, los. Aber um so ein bisschen im, im, äh, in unserem Rhythmus zu bleiben, sollten wir mal die, die Nachlese zuerst machen. Was sagst ja. du? Ja. Ha ähm, ich, äh, ich denke, wir haben beide was. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja. Die Nachlese. Tading, jetzt wäre eigentlich der Applaus gekommen. Nein, ich. Keine Angst, den Applaus werde ich nicht inflationär benutzen. <lacht> also erstmal wollte ich ein kurzes ähm, kurzes Shipping-Follow-up, äh, oder wie das heißt. Also so ein kleines, ähm, Kleine Info an euch über eine positive Shipping-Erfahrung, die was mit letzter Folge zu tun hat. Wir hatten ja über das ähm, Kegagaku-Mojo-Album gesprochen, über die zwei Repress-Alben. Oh ja. Hm. Und ich habe ja das eine bestellt, ja. ähm, dieses äh, Mamatus Clouds. Und ja, ich, war, ich war bei der Bestellung schon irgendwie total begeistert, ich weiß nicht, ob du dir das auch angeguckt hast, bei denen auf der Website oder auf Bandcamp, ähm, weil die sich, und das finde ich so vorzüglich, von vornherein um alle Fans auf der Welt gekümmert haben. Die haben gesagt, so, wir haben zwei Lager, eins ist in Europa, eins ist in den mhm. USA und ähm, ihr könnt alle bestellen und ihr könnt diese Platte alle, diese Platten alle erschwinglich, so, äh, mit erschwinglichem Shipping bekommen. Ja. Also das finde ich schon mal genialen Fanservice ja, und ähm, da freut man sich natürlich schon mal drüber. Ne? Und man fragt sich, warum es nicht alle so machen. Warum machen es nicht alle so, genau. Das, das ist jetzt ist
0: kein Riesenlabel oder so. ne? Oder, nee, oder nee. Die haben nicht besonders viel Kohle oder mehr Kohle mhm. als
1: andere. Ja. Das ist doch, das ist auch nicht viel zu organisieren eigentlich irgendwie. Und wenn man irgendwie Platten verkauft, dann denkt man sich doch als Band, ich will doch alle Glücklich machen, alle Fans irgendwie. ne? Ja. Ja. Und, und das haben sie anscheinend richtig verstanden. Und jetzt ist die Platte shipped. Und da wollte ich noch mal kurz was zu erzählen, weil ich fand das total cool. Yeah. Also erstmal ging das ja ruckzuck. Das mag ich auch, wenn so ein Preorder kommt und äh, die Platte dann eine Woche später oder zehn Tage später auch auf den Weg geht und man nicht erst noch zwei Monate warten muss oder sowas. Ne? Ja. Finde ich schon mal mega. Ja klar. Ähm, und ich rechne jetzt damit, dass die morgen oder übermorgen ankommt. So, aber ich habe dann eine ne, ne, E-Mail bekommen von ähm, so einer Paketankündigung von DHL war das, aber ein bisschen anders als sonst, das ist so irgendwie, nicht irgendwie dieses klassische DHL-Layout, sondern ich fand das schon irgendwie komisch, da stand nur DHL, eine Sendung ist für sie elektronisch angekündigt, geht auf den Weg und habe ich überlegt, was kann das denn sein, manchmal hat man ja mehrere Sachen bestellt, du kennst das und weiß nicht genau, was es ist, ne? Äh, ist und, mir ähm, nicht bekannt, nee, äh, nee, mir, das ich weiß ich nicht, nicht, wovon du sprichst, <lacht> ähm, und dann habe ich halt in den Sendungscode so, den habe ich dann schon mal eingegeben bei DHL und ähm, dann stand da auch ähm, nichts über Kegagaku Mojo, also immer noch nicht und ich habe immer gedacht, meine Güte und dann versteckte sich dahinter ein Versandservice, der heißt We Ship Weinel. da dachte ich, okay, noch nie gehört. Und ähm, dann forscht man ja so ein bisschen nach, dann habe ich die mal gegoogelt und dann haben die irgendwie eine Facebook-Seite, leider keine Website. Facebook habe ich kein Konto, deswegen konnte ich nur so diesen Anfang sehen von ähm, von denen, aber es hat gereicht. Das ist ein, ähm, ein Service, die sitzen in Holland und die scheinen wohl sich darauf spezialisiert zu haben, Schallplatten zu verschicken für kleine Label oder für, keine Ahnung, Bandcamp, aus Amazon. Ich war, aus oder Genau, oder aus Übersee, ähm, wenn es dann im großen... Mengen nach Europa kommt, genau, ja. Ja, und 1A, 1A-Abwicklung, also wirklich 1A. Ich habe mal so ein paar Screenshots geguckt, also die scheinen das wirklich im größeren Stil zu machen und ähm, ja, nach dieser einen ähm, eigenartigen Mail kam dann heute auch die, ähm, die richtige Versandbestätigung von DHL ähm, und ich, das wollte ich erzählen, ich kam dann gestern noch drauf, dass es eben das Kikaga Kikagaku-Mojo-Album ist, weil die auf ihrer Facebook-Seite nämlich ähm, so ein paar Shipping-Updates gemacht haben für dieses Label Guru Guru Brain, mhm. wo die Band äh, drauf released. Ja. Und dann habe ich gedacht, kann sich jetzt eigentlich nur um Kikagaku-Mojo handeln. Und heute hat es sich bestätigt. Ne? Also irgendwie, ich finde das einfach geil. Also wenn du sorgenfrei eine Platte bestellen kannst, ähm, auf der ganzen Welt, dann ist das einfach mal, verdient das Applaus, so muss es eigentlich sein und jede Band, die irgendwie Platten vertreibt und weiß, da sitzen dedicated Fans am, äh, am Internet und klicken die, dass die sich einfach freuen, wenn die diesen, diesen Importwahnsinn nicht mitmachen müssen. Ne? Ja, also bitte Applaus. Ja, finde ich auch. Also finde ich auch. <lacht> Ich habe auch noch einen anderen, den spüre ich mal demnächst. Ja, okay. Nee, also das, das ist einfach eine positive Erfahrung jetzt als Nachlese, die wollte ich mit euch teilen. Ähm, so muss es immer sein. Ja, auf jeden so Fall. So muss es immer sein. Finde purer, ich.
0: Ähm, purer Joy. Spitzenmäßig, vor allen Dingen diese, dieser Laden da hier, WeShip Vinyl, was eine geile Idee. Da ärgere ich mich schon wieder, dass ich so eine Idee nicht habe. Genau. Also, also äh, wie geil ist das, ne? Ein Geschäft mhm. daraus zu machen, äh, quasi dem Konsumenten günstige oder günstigere Shipping Rates anzubieten mhm. und aber natürlich gleichzeitig sein Geld damit verdienen, mhm. ist schon ziemlich gut die Idee. Ja und
1: und vor allem, die sind da, du bist dann irgendwann an einem Punkt, da sprechen dich so Bands oder so Label wie Guru Guru Brain oder sonst was, werden dich dann wahrscheinlich ansprechen und sagen, hey, ja. habt ihr Bock, unsere European Distribution zu machen? Ne? Ja. Ultra. Ja.
0: Christoph, wir haben
1: es mal wieder verkackt. Wir haben es mal wieder verkackt.
0: Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Tja, ich hätte so einen halben äh, halben Nachlese. Was ist denn das für ein Satz? Ich hätte, ich hätte so eine halbe Nachlese vielleicht. Ich nehme ein, ein halbes
1: Pfund Nachlese, geschnitten ja, und äh, nicht sehr, am Stück. Ja, äh,
0: Entschuldigung. Ähm, ich hätte ne, ähm, <lacht> Habe ich die Geschichte erzählt mit den Dats,
1: Dats. von Kruder und Dorfmeister? Boah, du hast, wir haben mal über Kruder und Dorfmeister gesprochen, aber ich glaube, das war dieses, dieses Überalbum von denen. Was okay, pass auf. Hast.
0: Ja, jetzt ja mal. Ähm, ich, ich, ich erzähle jetzt einfach die Geschichte. Es wird jetzt so quasi eine Nachlese mit der Nachlese gleich mit drin. Ja. Also äh, neulich äh, bei Instagram äh, haben Kruder und Dorfmeister angefangen, Bilder zu posten von Dats dat kassetten mhm. ja. äh, Kennst du vielleicht noch, die, seh, die sehen so aus wie früher, die Videokassetten. Mhm. In dem Format ungefähr äh, wurde in den 90ern äh, vor allen Dingen als, äh, ja, als das Aufnahmemedium für äh, Musikaufnahmen und so mhm. äh, als günstige Alternative zu Bändern wahrscheinlich genommen. Mhm. So hundertprozentig weiß ich das auch nicht. Mhm. Ähm, und da haben sie quasi so eine ganze also so mehrere Fotos von einer ganzen Kiste voll von Dats, die handbeschriftet waren und da war ganz deutlich zu erkennen, das sind die ganzen Original-Mixe von, von diesen unfassbar geilen Remixen, die die äh, in den 90ern gemacht haben. Mhm und ähm, da sind dann die ganz großen Namen halt mit drauf ne also was die alles gemacht haben Cold Cut und äh, ach schlag mich tot ich äh, ne? ich kann schon gar nicht mehr alles dann die ganzen G-Stone Aufnahmen also von ihrer EP und Lamp. und und nein ach, äh, also tausend Sachen
1: alles alles ja.
0: und dann hat irgendein Typ gepostet so ach wie doof ich habe gar keinen Kassettenspieler ne hm. und da habe ich drunter geschrieben das sind keine Kassetten das sind Dats und dann sagt der Typ was sind denn Dats ne und dann habe ich ihm einen Wiki-Link geschickt. Ja, ja. Und dann sagt er, ja, ich bin dafür einfach zu jung. Ich habe absolut keinen Plan. Ich habe noch nie was von Dats gehört. ne Krass. Okay, wie auch immer, so ist es halt. ne Ja. Und das ist jetzt wieder ein paar Wochen her. Ja. Und jetzt seit ein paar Tagen teasern die neue Musik. Hammer. Und, und zwar in so, in so 30-Sekunden-Videos, wo eigentlich immer dieselbe Sequenz so ein bisschen zu hören ist. Mhm. Und die Hashtags sind echt crazy. KD Johnson 1995, also da scheint irgendwie was ganz Großes zu kommen. Mhm. Das Datum ist der 28., also diesen Freitag. Und ich bin sehr gespannt.
1: Wo teasern die? Bei Insta oder was? Oder Bei Insta, ja. Oder wo folgst du die? Okay. Ja, also gut, ja. vielleicht auch woanders. aber mhm. ich, ne? Da bleiben wir doch mal dran. Da bleiben wir doch mal sehr dran. Auf jeden Fall. Und, Wie lange ähm, haben die schon nichts mehr gemacht? Hast du da irgendwie einen Überblick oder so?
0: Also, es ist ja das... Das absolut Abgefahrene ist ja, dass die ja nie ein reguläres Album gemacht haben. Die haben, nur, so eine die haben nur eine EP mhm. gemacht.
2: Mhm.
0: Und dann haben sie diese, diese sensationelle DJ-Kicks gemacht, die genau. ja quasi jeder Mensch besitzt. Mhm. Und diese Über-Remix-Platte uh, The K&D Sessions. Ja. Die es ja mittlerweile zum Glück seit ein paar Jahren als fantastische 5-LP Remastered Edition auf Vinyl wiedergibt. Mhm. Mit, also eine der best, äh der best sound, soundigen platten in meiner sammlung mhm. und äh, ja die die haben seit Jahrzehnten nichts mehr zusammen gemacht würde ich sagen wahnsinn die sind ein paar mal aufgetreten ich weiß dass sie letztes Jahr in Berlin ein zwei Termine hatten ähm, und Richard Dorfmeister ist ja so äh, ne so so Marke super gut aussehender Typ im besten Alter und so mhm. ähm, ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Vielleicht werden das auch nur so B-Seiten, Christoph. so b seiten oh, das das b -Seite, Die B-Seite, alles, was du wir auf den Dats noch. Du nimmst mir jetzt schon sofort. Nee, will ich ja gar nicht. Das wird auch geil nein. sein. Klar. Alles, was wir auf den Dats noch gefunden haben. So nach dem Motto, ne? Ja. Na gut. Ja. Wir bleiben der dran. Rest der Dats, ja. Mal gucken. Wir bleiben dran. Ähm, ja, The No-Twist, Kruder und Dorfmeister, Alte Helden, are Rising, sowas, ne? Ja. Ja. Alte Helden brauchen Geld. <lacht> da bin ich mir bei
0: den, also bei beiden Namen, die du gerade genannt hast, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Glaube ich auch nicht. Die,
1: die brauchen kein Geld.
0: Also und Dorfmeister, die, die werden für immer ausgesorgt haben. Alleine ähm, die, die DJ-Tätigkeiten aus den letzten 25 Jahren, ich glaube, damit ähm, haben die sich alles äh, hm. gesichert. Und auch No-Twist müssen sich, glaube ich, kein, äh, keinen Kopf machen.
1: Nee, nee. Wahrscheinlich. Ja, spannend. Jo. Let's, let's bleibt dran. Yes. Ähm, jo, was habe ich noch als der Nachle in der Nachlese? Genau. Ähm. Ich finde schon, dass äh, dass wir ähm, das erwähnen sollten, denn letzte Woche haben wir ja, ähm, das wollte ich übrigens gleich vorneweg nochmal sagen, wir machen uns ja nie über irgendjemanden lustig bei Lost in Weine. Ne? Wenn das äh, letzte Woche ein bisschen so rübergekommen ist, dass wir uns da über einige von den Bewertungen für diesen Plattenspieler äh, ein, ein bisschen zu sehr echauffiert äh, haben... Dann äh, war das natürlich nicht so gemeint, aber wir hatten Spässchen, Haben wir ja hoffentlich alle mitbekommen. Ja. Und so schlimm war es doch auch nicht, oder? Also es war einfach, wir sind so ein bisschen da reingerutscht. Ja. Ähm, und ich hatte ja gefragt oder beziehungsweise die Leute aufgefordert, wenn äh, jemand einen Plattenspieler findet, der noch billiger ist als 39,90 Euro, <lacht> dann Stimmt, möge er sich melden oder für immer schweigen. Und ähm, äh, der liebe Matthias hat... Äh, gegoogelt oder was auch immer und hat noch einen gefunden. Du hast äh, die E-Mail auch gelesen, ne? Ja, ich hab's gelesen. Also, bei Real, wer, wer kennt es nicht, hier diese, diese Supermarktkette, gibt es auch so ein Standalone-Gerät. Ähm, aber da sind, glaube ich, keine Boxen mit drin, wenn ich das so sehe. Die sind da nicht eingebaut. Eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Ja, darum ist ja auch billiger. Ähm, der kostet <lacht> nämlich nur 28,99 <lacht> <lacht> Aber ich gucke mal. Ein Line-Out hat der. Ähm, nee, der hat ich keine Boxen drin.
0: Ich glaube schon.
1: Doch. Oder? Diese ah, Schlitze da, diese, da vorne Schli dran? Die Schlitze, das könnte sein, ja. Sehr verdächtig. Sehr verdächtige Boxenschlitze.
0: Ja. Das Beste ist übrigens Bild 3 in dem Angebot, wo mhm. offensichtlich eine Frau die eine Platte mit der einen Hand, natürlich mit beiden... Mit beiden oh. Teilen auf dem Vinyl und die andere schon so, so richtig so am, am Schopfe gepackt, das Vinyl, um das dann gleich so drauf zu feuern. Leute, mm, ich mache mach was mir gerade
1: einen Sc Screenshot, das wird das Coverbild, damit ihr das auch nochmal sehen könnt. Kapitelbild. Hui, oh. ui, ui, ui. Also, ähm, nee, ich glaube, Christoph, guck mal, auf dem einen Bild sind da auch so zwei kleine Boxen daneben. Der hat ein Lineout. Ah ja, nicht. stimmt. Ja, mhm. du hast recht. Deswegen, das sind die 10 Euro. Leute, bitte, ähm, dann müsst ihr bitte für 10 Euro dann auch noch Boxen finden. Aber das dürfte auch kein Problem sein. Ja. Also hier von Cyberlux, der Retro-Plattenspieler ist nochmal, ist noch mal billiger, 28,99. Wenn das noch einer unterbieten kann, wir sind offen. Ja. Ja. Das bitte war noch Schickt erwähnt. uns links. Ja. Schickt uns links. Zur Nachlese, ne? Ähm, das war's zur Nachlese. Mehr habe ich äh, nicht. Du auch nicht, oder doch? Nein, wunderbar, wunderbar, wirklich gut. Wie machen wir weiter? Ich habe gesehen, wie, du hast da wieder mal ein wie paar du Haufen.
0: Oh, was heißt <lacht> ich war Haufen?
1: Wie ja, du sitzt immer, du sitzt immer in Haufen, im ja. Plattenhaufen. Jetzt soll ich machen? Du bist der, du bist der Dagobert. In deinem Plattenspeicher sitzt du und, und äh, badest in deinen Platten.
0: Ja, so ungefähr. Sag mal was, sag doch mal was. Ähm. Ja, ich zeig dir was, aber ist schon wieder äh, hat eine Farbe,
1: die dir nicht gefallen wird. Mir gefällt jede Farbe. Mir gefällt okay. sogar Black. Und ja, okay. Eine Sache gefällt mir nicht, aber das sage ich dir gleich.
0: Die ist Black. Ist
1: ähm,
0: ich habe sie heute, also noch vor einer Stunde quasi gehört, nachdem ich sie sehr lange nicht mehr gehört habe. Mhm. Und mir ist mal wieder aufgefallen, wie gut dieses Album ist. Und ich wette mit dir, dass du es nicht kennst.
1: Lass sehen. Dreamer von Songs of, Song, nee, Songs of a Dead Dreamer heißt das Album. Richtig. Und die Band heißt That Sublimal Moods.
0: Nee. Der Typ heißt DJ Spooky That Sublimal Kid. Okay, Uh, noch so also kurz. Nie gehört. DJ Spooky. Nee, hast du noch nie gehört. Mhm. Ähm, ist erschienen 1996 auf dem Asphodel-Label. Mhm. Die haben so Hip-Hop und äh, Experimental-Hip-Hop gemacht. Mhm. Und das kann man sagen, ist experimental, instrumental, Hip-Hop-Breaks, Ambient vom Feinsten. Also, cool. ähm, derartig sphärisch und. Ja, Out of Space diese Platte ähm, ganz ganz schön. Ist das Warne... so Trip Trip -hop mäßig Nee, es okay. Äh, ja, ja, aber auch wirklich nur teilweise. Es ist sphärisch trifft es besser, weil okay. ganz ganz viele Parts auch ohne Beats stattfinden und mhm. wenn sie kommen, dann scheppern sie zwar so ein bisschen rein, aber es wird nie crazy oder so. Mhm. Und ähm ja, äh Wahnsinnig gut produziert, ganz tolle Pressung auch, der Bass haut alles raus hier, also eben gerade, als ich es gehört habe, ist mir wieder klar geworden, sind noch viele ruhige Elemente mit drin, aber der Bass, der wabert immer so ähm, dahin und ja ist so ein Typ, der in der New Yorker Szene ähm, vor 25 Jahren für Wirbel gesorgt hat. Der war ein guter Freund von Bill Laswell, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ja auch so ein Urgestein des Dub und Jazz und äh, und und solchen Geschichten. Der war so ein bisschen in dieser Szene drin. Crooklyn, Dub Consortium und so weiter und so fort. Äh, das würde jetzt natürlich wieder zu weit führen. Äh, ich will auch gar nicht großartig mehr dazu erzählen. Ähm, das ist die Originalpressung, die ich mal für sieben Pfund in London gekauft habe. Mhm. Ähm, und das ist auch, glaube ich, ein Album, was man sehr günstig bekommen kann. Es gab mal ein, äh, es gab mal eine, ein Repress, aber damals schon, also fünf oder sechs Jahre später. Ich glaube, eine japanische Version mit Bonus-Tracks, aber das hier ist das Original. Und, das ist äh, so
1: also ein typischer Hidden Gem wahrscheinlich, ne? Ja, auf also, jeden Fall. Also ähm, nicht unbedingt bei jedem auf dem Radar, nicht unbedingt hm. super rar, aber trotzdem richtig geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Also lohnt sich, da rein zu hören. Ich habe gar nicht gecheckt, ob es das gibt, aber ich glaube schon, dass es das gibt. Mhm. Ähm, sodass ich es auf die Playlist natürlich drauf packe.
1: Ähm, Und ihr wisst ja, alles, was nicht äh, bei den Streaming-Nextwerken zu haben ist, landet dann in der YouTube-Version in den Show Shownotes. Also, irgendwo, also spätestens bei YouTube findet sich ja immer was. Ne? Ja. Deswegen, ja, ich bin gespannt. Das ist doch mal wieder so ein Playlist-Füller hier vom Christoph.
0: Und ich ja. äh, sehe schon, es gibt das Album und ich äh, werde auf jeden Fall ein paar tolle Tracks aussuchen.
1: Sehr geil. Äh, Sehr die geil. Titel
0: sind übrigens da, äh, auch so geil: äh, Nihilismus Dub, äh, Anansi, Anansi Abstract, Hologrammic Dub, äh, Phase Interlude. The Vengeance of Galaxy
1: 5 und so, das ist richtig die, geil. Die Band hat jetzt schon gewonnen. Wer einen Song bringt, der Nihilismus-Dub heißt, der, ähm, der hat für mich gewonnen. Das ja, ist das, ist mega, so. ne? das ist mega. Das ist einfach so. <lacht> ja. ähm, für alle Nihilisten da draußen. Ja. Ähm, We are Nihilists, Labowski. <lacht> <lacht> ja. Nee, was habe ich letztes gelesen? Ähm, das Leben ist ein langsamer Todesmarsch ins Nichts. Ach, finde, je bisschen. finde jemanden, mit dem du lachen kannst. Das ist Nihilismus. Traumhaft. Ähm, aber äh, da brauchen wir jetzt nicht äh, weiter drauf rumreiten. Auf dem Dub, ja. Auf nein. dem Dub, ja. wir hören uns das an. Wir hören uns das an. Ja, Und ähm, dann können wir, äh, können wir mal gucken, ob wir alle Nihilisten werden oder ob wir uns was anderes überlegen. Ja. Nächste oder übernächste Folge. Sehr cool, sehr cool. Ja, dann würde ich gerne mal was zeigen. Mama. Ähm, also ich habe. Hast du sie, also mach, das mache ich schnell, aber das will ich gerne, weil ich bin irgendwie begeistert. Wir haben ja immer viel über Vinyl mit Please gesprochen und Shipping und so weiter. Oh, yeah, yeah. Ähm, aber meine äh, Buena Vista Social Club ist angekommen. Oh, du hast sie auch schon, ne? Ja. ja. Und klar, über das Album brauchen wir nicht viel reden. Ich hau mal drei, vier Tracks drauf, damit wir da einfach das vollständig haben. Ich bin einfach. Weil mit Please hin oder her. Die Qualität dieser Pressung ist sowas von über jeden Zweifel erhaben, ja. dass man das einfach mal sagen muss. Also klar, das wird jetzt alles teurer und ich werde mich auch abmelden, alles richtig, aber das war mal wieder so eine so ein, äh, Re-Release von denen, was ich ausgepackt habe und ich einfach, finde es einfach nur geil. Von vorne bis hinten. Also ja,
0: kriegst du Pippi in die, die Augen ne, bei der Platte. Ja. Also.
1: Die Qualität des Sleeves, also dieses Matte und dann diese dicke Pappe und dieser
0: Artprint dazu ist auch geil, ne? Oh,
1: Hammer. Dieser Artprint von ähm, diesem kubanischen Musiker. Ruben, Ruben
0: González ist das, ne?
1: Ah oder ja. ist das der? Das weiß ich nicht genau. Die Sleeves, dann dieses Heft, was dabei ist hier. Dieser, ähm, dieses ja. Booklet, wo du zu jedem Song noch eine kleine Story hast. Und wo du den Ray Kuda siehst, wie er ja damals die, ähm, die kubanischen Musiker zusammengesucht hat. Und äh, da mit diesen Fotos dazu... Also das ist einfach äh, so stellt man sich die Wiederauflage eines Klassikers vor. Ja. Weil mit Please hin oder her, ähm, die Schallplatten sind gerade ohne Ende, kein ja. kein kein einziges Knacken, zumindest bei mir nicht äh, und meiner Anlage ähm, glatt, äh, platt wie eine Flunder. Die Farbe ist fantastisch, also großartig, großartig. Ja. Ja.
0: Muss ich muss ich auch sagen, du weißt ja, ich habe wenig Schlechtes über Vinyl Please zu berichten und mhm. das, also die haben mit dieser Platte wirklich alles, alles richtig mhm. gemacht. Ja. Und natürlich, ich meine, ich glaube, die, die jetzigen Kosten liegen bei 37 Euro pro Monat. Mhm. Für eine Platte kann das sein? oder,
1: oder Ja, das kommt jetzt? hin, das 36, 37 Euro, ja. Und bei so
0: einer Qualität, mhm. das ist ein Investment auf jeden Fall, ohne Frage, mhm. aber die ist ja immer noch shipped, 37 mhm. Euro. Ja, ja. Hm. Ähm, und das ist wirklich ähm, eine Qualität, die, die sucht seinesgleichen auf jeden absolut,
1: Fall. Absolut, absolut. Und ähm, deswegen, also das muss an der Stelle auch mal gesagt werden, ich habe jetzt in den letzten Tagen äh, so viel Buena Vista Social Club gehört wie noch nie, habe ich das Gefühl. Ähm, und ich bin einfach nur mega impressed von dem gesamten Ding. Und ich ja. kann jedem empfehlen, der der da irgendwie die sonst auf dem Aftermarket sich die noch mal shoppt oder ja. vielleicht noch Mitglied ist, sich äh, diese dieses Ding zu holen. Dafür sammelt man auch Platten. Also für ja. solche Re-Releases. Ne?
0: Dann dann schließe ich mich gleich mal an, Sven. Mhm. Äh, mit der äh, Buena Vista Social Club kam nämlich der Rap-Add-on, den ich äh, mal wieder habe seit letzten Monat. Mhm. Vor allen Dingen, weil dieses Album das war. Awakening von Lord... Lord Finesse.
1: Lord Finesse, ist die jetzt schon da? Ah ja, okay. Mhm.
0: Die ist auch im letzten Monat.
1: Ah ja, okay. Ne? Äh,
0: 1995 auf Tommy Boy erschienen, relativ rares Album, so Conscious Rap ähm, mit ganz vielen super Leuten drauf. Keras äh, One, OC, äh, Maki, Diamond und so weiter und so fort. Auch super geil gemacht. Moment. Mhm. Also was ich auch immer so schön finde, na klar, die kommen schon in Außenhüllen immer. Ja. Dann dann gibt es für jedes Release einen eigenen Aufkleber von My Little Please. Mhm. Und bei dem Rap, also den Obi natürlich sowieso, ne, ist ja obligatorisch. Mhm. Dann ist der ist das Sleeve in einem super geilen Matt Finish Tip-On Style mhm. mit goldenem Embossed Namen. Hammer. Und gold, gold foil stamp vinyl mm. me please Exclusive Und die Farbe mm. ist der absolute Kracher. Jetzt Dann haben sie wieder bei den Rap-Sachen, bei den Rap-Sachen machen die ja immer so Schablonen. Ne? Mm. Das sieht man ja so das gar
1: nicht. Find ich, die finde ich total überflüssig irgendwie. Aber
0: das finde ich voll geil. Also die ja. Outcast-Schablone zum Beispiel war super geil. Und, ähm,
1: ja, aber was macht man damit? die? Also
0: ja, keine Ahnung. Vielleicht gebe ich es meinen Kindern. Die können mein Haus ansprühen oder sowas.
1: <lacht> okay. Ach, das sind so Stencils. Okay. Ja, ja Stencils, ah, ja. Genau. Hm. Guck mal hier. Oh, alter, nice. Ja. Das ist ein richtig schönes Crystal Clear mit einem Black and Yellow Splatter, aber nicht so ja. ein Billow Splatter, sondern richtiger. Ja, so ein das ist richtiger.
0: eher so Black and Gold schon.
1: Black and Gold Splatter, ja. ja.
0: Und hier die Platte ist so dick, ne, das ist der Wahnsinn.
1: Mhm. Super schön.
0: Ja, total. Und die ja? ist auch echt begehrt, ne? Also das ist ähm, das ist eine Scheibe, die schnell weg war. Mhm. Und ähm, jetzt seit einer Stunde ist ja klar, nächsten Monat gibt es ja Spiritualized, das war ja schon länger bekannt. Mhm. Und Rap wird Ghostface Killer sein, Fish Scale, auch ein ziemlich mhm. seltenes Album. Mhm. Also sie müssen sich natürlich, wir haben drüber gesprochen, jetzt gute Titel... Einfahren. Ansonsten mhm. werden sie viele Leute verlieren. Ich habe jetzt noch mal, äh, mein Abo läuft bis Dezember, glaube ich. Ja. Und bis dahin entscheide ich, ob ich raus bin oder nicht.
1: Ja, genau. Mhm. Gut, aber so viel zu Wine Me, please. Jo. Ähm, Ehre, wem Ehre gebührt und es ist nicht immer alles scheiße. Und wenn die Sachen ja. ankommen, äh, dann ist man meistens happy. Ne? Genau. Ja, schön, schön. Wie machen wir weiter? Wie machen wir nur weiter? Was, ähm, was habe ich denn hier noch stehen? von dem ich mir wünsche, dass ich das mal hier von der Liste streichen kann. <lacht> ähm, ja, weil ich habe immer so Sachen, die da komme ich dann nicht zu. Ne? Da denke ich mir irgendwie ähm, Stimmt, das sagst du relativ oft. Das sage ich relativ oft. Ne, Pass auf, mhm. Link is coming. Ähm, denn ich bin der Meinung, wir ähm, sollten das jetzt mal machen. Kleinen Moment. Mann, jetzt sind alle nervös hier, weil ich nicht linken kann. So und zwar ist das eine ähm, Vinyl-Freak-Show. Treten Sie näher zur Vinyl-Freak-Show. Du hast einen Discogs-Link erhalten, mit einer Schallplatte, die, die ich entdeckt habe ähm, und äh, die man sich auch komplett anhören kann auf YouTube. Ich verlinke die. Es ist ein offizielles Release von dem Label Offbeat Records aus dem Jahr. plump plump plum, Steht hier gar nicht bei Discord. Nee, steht hier nicht. Nee, steht Komischerweise. Nicht. Und das Album heißt Sounds, Sound Effects Library Volume 9. Äh, Sounds of War. Es gibt anscheinend ähm, noch ein paar andere Folgen aus der Sound Effects Library von Offbeat Records. Ähm, das hier sind die Klänge des Krieges. Irgendwie denke ich mir, in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, das hat hier jetzt irgendwie hier so einen ähm, Enzyk Enzyklo Enzyklopädie-Anspruch, diese Serie wahrscheinlich. Ne, es gibt auch noch die Sounds der Vögel, die Sounds der irgendwas. Aber es hat auch irgendwie was bizarr Makaberes, oder nicht? Ja. Also, stell dir mal vor, also jetzt, ich bin jetzt mal total makaber, ne? So ein äh, für, für, für wen ist das was? Das ist entweder was für Leute, die ähm, die sagen, ich, ich möchte mal wissen, wie sich damals die AK-47 angehört hat oder wie sich, ähm, wie sich das angehört hat, wenn irgendwelche Bomben aus dem Flugzeug geschmissen worden sind mit so einem, keine Ahnung, vielleicht Geschichtsinteresse oder wissenschaftlichen Interesse oder das ist was für Kriegsnostalgiker, wenn es sowas gibt? Ich weiß es nicht. Ich finde es halt nur...
0: Also wenn du dir das zweite Bild anschaust, ja. dann, wird dir, dann wird dir ja gesagt, für was das ist. Ah ja, das
1: ähm, habe ich nicht
0: und gelesen. Unter anderem steht hier Ideal for Children. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Also, ähm, was ich mir schon gedacht habe, ist, dass das ist für produktionstechnische Angelegenheiten wahrscheinlich, also Leute, die äh, Fernsehen vertonen oder, mhm. oder Hörspiele vertonen oder so. Hier steht Ideal for Hi-Fi Enthusiasts. For Movie and Color Slide Enthusiasts. Also, Color Slide ist ja nichts anderes als die guten alten Dia-Shows. Mhm. Uh, mhm. Dann uh, Ideal for little theater groups oder Radio und TV Stations. Mhm. Also Jingle-mäßig, aber ideal für children, das finde ich richtig, richtig gut.
1: Also äh, Mensch äh, Mutti, guck doch mal. <lacht> Der AK 47. <lacht> es hat seine Oh, 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 es oh. läuft. Das war nicht oh. meine Absicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, es hat seine Daseinsberechtigung, ist, ist richtig. Ähm, aber irgendwie
0: Ja, ist schon ein bisschen strange auf jeden Fall. Es
1: ist ziemlich strange, es ist ziemlich strange. So, Ich, ich habe im ersten Moment irgendwie gedacht, so das soll so nostalgische Erinnerungen wecken vielleicht von so Leuten, die das selber erlebt haben. Aber das wäre so krute, dass wow, I don't know. Ja. Ähm, aber okay, es, ich, ich kann es nachvollziehen, du hast es jetzt auch so ein bisschen für mich hier nochmal ähm, mit Sinn aufgeladen. Also
0: das ist ganz bestimmt ganz viel im Radio benutzt worden. Mhm. Ja, Die Frage ist, ist eher, wie bist du darauf gekommen, Sven? Jetzt musst du dich mal ein bisschen erklären, finde ich. Also ich Ach, meine, du
1: weißt du weißt ja, für Svenna.com ja, äh, habe ich meine Feedreader ey, sind da, voll.
0: Da bin ich sowieso immer unglaublich äh, fasziniert, wie viel wie viel Kram du da und was für Kram du da ausgräbst
1: und äh, das so, ist, ja. Problem ist, es hört einfach nicht auf. Ich, ich habe ich hab <lacht> immer gesagt, äh, das Internet ich, hört nicht das auf. Das Internet hört nicht auf. Ich habe immer gedacht, wenn das Internet leer ist, dann, äh, dann höre ich auch auf. Aber <lacht> <lacht> es wird einfach nicht leer. <lacht> Nein, das Internet wird nicht leerer. Nee, und ähm, ich bin dann da irgendwie drüber gestolpert und ich habe echt nur gedacht, so oh mein Gott, das muss ich hier erzählen. Ja. Aber das ist schon richtig, also gerade für so Radios oder Dokus und aber dann in, in in Zeiten, als es eben noch keine digitale Musik gab, die haben dann halt einfach die Sachen auf Platte eingespielt oder dazu gepackt oder irgendwie so, ne? Ja. Hm. ja. so fast so verrückt, also diese analoge Produktion von irgendwelchen... Ähm, ja, Film und Hörspielen in damaligen Zeiten. Ich habe irgendwann mal Dreharbeiten, ich glaube das war in so einer TV-Serie, genau, hier in Babylon Berlin, kennst du vielleicht, da haben sie um, gezeigt, wie so ein Stummfilm gedreht wird, beziehungsweise um, wie die damals Filme gedreht haben, äh, während da äh, Musik lief. Und ähm, die haben dann die Aufnahme gemacht, also mit der Kamera mhm. und die Musik ist dann nicht hinterher digital eingefügt worden, wie heute, ging natürlich nicht, sondern neben dem Filmset, wo die Schauspieler gespielt haben, stand ein Orchester und hat quasi die Musik live gespielt und die wurde dann live mit auf Zelluloid gebannt. Ha, Verrückt, okay. oder? Okay, ja geil. Ja, Und, 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 und da musste ich gerade dran denken, das ist dann wahrscheinlich ähnlich, wenn die dann irgendwie ein Hörspiel aufgenommen haben, haben sie halt nebenbei einen, einen Plattenspieler stehen gehabt und haben dann die entsprechenden Töne live in die Aufnahme eingespielt, fürs Tonband ja. oder sowas. Ja, ja. echt gut. Oh. Okay, ist nicht ganz freakig. hast ja alles richtig. Ach. Aber es hat diesen Appeal, ne?
0: Ja, es ist schon ein bisschen freaky. Mhm. Aber ja. also der Weg, wie du es gefunden hast, ist für mich genauso freakig dann. also.
1: Ich bin da drüber gestolpert. Ne? Ja, ja, genau. ich weiß. Ja. The gut. sounds of war. Also bevor wir jetzt ausmachen, ich gebe nochmal einen rein. Ja, kommt noch einer, warte. Ich, ich spule mal ein bisschen. Feueralarm oder
0: sowas? Bombenalarm
1: wahrscheinlich. Ja. Okay, reicht. Ist auf Discogs zu haben für 7 Euro. Also wenn einer noch ein bisschen mehr Bock hat, hat wird verlinkt. <lacht> ja. So, jetzt bin ich dann los. Jetzt ist das raus. Es ist halt in der Welt. Ich mach weiter. Ja, bitte.
0: Mit der Sammlertribüne.
1: Das ist ganz fantastisch. Willkommen zur Sammler-Tribüne!
0: So, meine lieben Freunde, ja. ähm, ich finde ja diese Kategorie wirklich fantastisch, die wurde bislang mehr vom Sven gefüttert, weil das ja auch deine Idee war und das ist eine fantastische Idee, gerade für die Leute, die Instagram haben, nutzen, geil finden. Uh, und da vielen Leuten folgen. Und ich weiß, dass Nibras ihm auch folgt, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob du ihn kennst. Ich mhm. rede von Asshole Man. Der S, also der Asshole Man. Okay, ich gebe den mal ein. Asshole Man. Hier. Und zwar S, Doppel S, aber dann Hall mit zwei L und dann mhm. Man. Und das einfach nur, weil der mit Nachnamen Hallman heißt. Ich hab Chat. Chad Hallman. Mhm. Aus Richmond, Virginia. Also ja. ein US-Amerikaner, mhm. ähm, der meines Erachtens nach viel mehr Abonnenten verdient als nur 253. Jetzt hat er 254. Alles Mich. klar, ich danke. Mhm. Chat auch. Ähm, und wenn du mal so durchscrollst, macht der sehr schöne Bilder. Oh, jetzt, er hat tatsächlich die, die Platten, die wir heute schon besprochen haben. Ähm, der hat sehr schöne Bilder von sehr schönen
1: Platten. Da kann ich dir sehr recht geben. Also wenn ja. ich mal das hier so sehe, alleine das äh, neueste Bild von Bright Eyes, da spielt er auch noch mit dem Licht.
0: Richtig. Und, äh, ähm, und er hat auch eine ne andere Pressung. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht die europäische Pressung, sondern das dürfte die amerikanische sein. ja. Ja, um, Buena Vista
1: Social Club hat er auch schon geknipst. Genau,
0: Lord Finesse äh, mhm. gerade besprochen, dann hier die Japaner hat er am Start, ne? Hier dann. Harumi Meetings. Hosono,
1: oh, wow. Pacific Voller Breeze, ja. ähm,
0: dann Meyer, die Yay, splatter hat er, äh, also wirklich hammer. Ähm, hammer geil. Hier die Diff-Platte, die, diese geile. Ja. Eine schöne Panischer-Version. Ja, genau. Also wirklich ähm, Modern Lovers Split Color, um Gottes Willen. Ich bin neu, so. Ich gebe ihm so Auge dafür. <lacht> ähm, äh, dann hat er äh, Lamb Chop. Äh, also wirklich eine ganz, ganz tolle Auswahl.
1: Geile Sammlung. Was für ja, eine ja. geile was für Mega ein Sammlung. Typ. Mega Sammlung, ehrlich. Und tolle Fotos, ja. Ja, ja. Wow, nee, der gehört auf jeden Fall auf die Sammlertribüne. Das ist mal ganz klar. Genau. Ich habe auch deswegen so ein bisschen an dich gedacht,
0: weil er mhm. dann zu ganz vielen Alben zumindest so zehn Zeilen schreibt. Mhm. Ähm, ich weiß, dass du du hattest ja neulich mal gesagt, gerade, dass du das ähm, super gut findest, wenn ja, wenn so Sammler dann auch ihr Herz dazu ausschütten. Mhm. Ähm, er macht das jetzt in einem kleinen, ganz kleinen Umfang. Ja, wie gesagt, meistens so zehn Zeilen, aber trotzdem ja, also absolut perfekt.
1: Mega geiler Typ, also kann ich ja. dich 100% ähm kann ich dich 100 beipflichten.
0: Mensch, guck dir doch mal allein diese Splattert Version von der King gizzard Platte an. Ja, äh, mega äh, hier Ihr Teal Club, meine oh. Güte.
1: Nee, ich, 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 ich like hier gerade schon ein bisschen im Hintergrund und stöber da so ein bisschen durch. Es ist wirklich eine geile Sammlung. Und er trifft auch in vielen Punkten jetzt auch so meinen persönlichen Geschmack hier. Ja, Destroyer, Kong, äh, ja Tame Impala. Also ja. hat auch einen sehr, ähm, Tom York hat auch einen sehr ähm, breit gefächerten Geschmack, was ich ja, ja liebe. Ja. Und ähm, ja, absolut geiler Typ, ganz klar. Mega. Direkt ne? gefolgt und äh, nur am liken hier. Bin nur ja. am liken.
0: Ja, ist ein super Typ.
1: Ja, aber man merkt, das ist auch so witzig, er hat auch mal offensichtlich seinen Stil mal geändert. Ja, bei den Fotos. Hier ne? bei den Fotos, genau. Ja, mit dem Licht ja, vor allen Dingen. Und ja, so. habe ich ja auch. Irgendwann hat er mal eine andere Stelle gefunden, wo er denkt, da mache ich lieber Fotos. Mhm. Und dann ärgert man sich immer, ah, die Fotos, die ich früher gemacht habe, die waren nicht so gut. Ich würde die gerne nochmal machen, hinter dem neuen Hintergrund. <lacht> Problems, ne? Ja, ja. Nee, geil, Sammlertribüne Top. Und ich freue mich über deinen Beitrag, weil das hat mir dann jetzt auch noch mal was gebracht. So muss es sein. Ja. Ja, Ich versuche jetzt beim nächsten Mal, habe ich mir überlegt, mal jemanden aus Deutschland zu empfehlen. Wir haben ja bis jetzt immer nur so die großen und geilen Amis empfohlen und Engländer. Ich versuche mal einen zu empfehlen, der uns vielleicht auch zuhört. Das wäre das wär mal cool. Das ist ja cool, ne? Ja. Genau. Okay. Aber heute habe ich hätte ich keinen... Beitrag zur Sammlertribüne. Deswegen gehen wir doch mal gerne gemeinsam in den äh, Repress No-Brainer-Bereich. Da habe ich nämlich was. Okay. Der Repress No-Brainer. Das älteste, das, äh, das dienstälteste Jingle bei Lost in Vinyl muss auch noch mal gespielt werden und ähm, ich habe hier äh, ich habe hier eine Platte stehen, die ich aber noch, äh, jetzt schon ein paar Folgen hier drin stehen habe, ähm, wo ich mich einfach super über ein Repress freuen würde. Link ist unterwegs. Ja. Yeah. Wait, wait a second. I will. Und zwar handelt es sich wieder mal um ein japanisches Album. Ähm, und es ist japanischer Pop aus dem Jahr 1982 von einer Künstlerin, die nennt sich Anri und ähm, die ist wohl so sehr erfolgreich gewesen in den 80er Jahren, sehr Mainstream, hat auch unendlich viele Alben rausgebracht und eigentlich ist sie vermutlich jedem, der sich zehn Minuten mit äh, City Pop äh, beschäftigt, so mit dieser Sparte, ähm, taucht die sofort auf. Also ist so die Ne? die Queen, eine der Queens. Hat sehr lange Musik gemacht, ist auch äh, im, im gehobenen Alter noch dabei und dieses Album ist so ein bisschen ihr kultigstes Album, habe ich so das Gefühl, eins, eins ihrer Kultalben. Es heißt Heaven Beach und ähm, ich erwähne es jetzt deswegen, weil ich habe die, äh, diese Platte entdeckt und ich habe ähm, hab, äh, gedacht, vielleicht habe ich ja so ein Glück, wie damals bei der anderen japanischen Platte, vor der ich äh, letzte oder vorletzte Folge erzählt habe, so Entdeckt, gefunden und ähm, dann irgendwie gedacht, vielleicht kann ich mir die sofort bei Discogs holen oder so. Ne? <lacht> dann habe ich aber gemerkt, keine Chance. Also sie ist äh, komplett äh, vergriffen. Es gibt zwei äh, Dinger gerade bei äh, zwei äh, Verkäufer gerade auf Discogs, die sind: äh, einer in Japan, einer in Amerika und teuer ohne Ende. Ich weiß nicht, ob du gerade guckst.
2: Ja, ja,
0: natürlich.
1: Ja, genau, genau. Das ist so ein klassischer, klassischer Repress-No-Brainer, weil ich glaube, viele City-Pop-Fans da draußen, und es sind ja auch werden ja auch immer mehr, das ähm, ist ja ein Genre, was äh, äh, im Westen eine kleine Renaissance erlebt gerade, nur deswegen ja. bin ich ja auch auf vielen japanischen Alben erst so richtig gekommen, ähm, wo, was viele haben wollen. Und ähm, ich finde, das ist ein lupenreiner Repress-No-Brainer, das wäre was für Light in the Attic oder so, die könnten da mal was, äh, was repressen, gerne in einer schönen Farbe, aber von mir aus auch schwarz, ich würde die sofort kaufen, ich würde die auch in Japan bestellen, so hier über HMV oder sowas, was wir schon ein paar Mal gemacht haben, dann in Black, hätte ich kein Problem mit, würde ich auch 3000 Yen für bezahlen, gar kein, gar kein Ding, ne? <lacht> ja ich äh, packe ein paar schöne Songs auf die Playlist, unter anderem den Song Last Summer Whisper, das ist so ein bisschen so ein kleiner Indie-Hit sozusagen in der Szene ähm, und äh, werde aber auch noch zwei andere Songs, glaube ich, draufhauen, die einfach richtig gut sind und wo ich denke, dass, ähm, dass sie äh, auch ungeübten City-Pop-Menschen Spaß machen werden. Das sind coole Lässige Funk-Songs. Ja.
0: Freust bin, du dich? Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen, weil mir die letzten Sachen ja aus diesem City-Pop-Bereich, von dem ich ja gar keinen Plan habe, mhm. zu dem ich mich ja auch nicht äußern kann, äh, freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, es wird mir sehr gut gefallen.
1: Ich freue mich. Ich freue mich, dass du dich freust und ich hoffe, ein, zwei Leute da draußen ähm, können auch was mit diesem Tipp anfangen.
0: Ja. Ich, ich muss aber ehrlich sagen, ähm, dass. Ich gar nicht erst angefangen habe, mir diese Sachen auf Vinyl zu holen, weil ich mhm. das schon gesehen habe, diese ganzen Represses und Re-Releases. Ich hatte mir so ein paar japanische Jazz-Sachen gekauft und habe gedacht, mhm. ey, wenn ich jetzt damit noch anfange, äh, mhm. ey, das wird der absolute, ne? dieses eine Album, was mhm. ich so toll fand, äh, wo ich ganz kurz davor war, mhm. ich habe den Namen schon wieder vergessen, du weißt mhm. aber, wovon ich spreche. Ja. War aber auch relativ teuer und so und äh, da habe ich gesagt, nee, ey, du kannst kannst du nicht bringen, ne? Ja, mhm. jetzt schon wieder ein neues äh, Schwein durchs Dorf treiben.
1: Das ist ein Fass ohne Boden, also ich, ich merke das auch ähm, und ich verstehe deinen Punkt total, also wenn man da einmal mit anfängt, mit so gewissen neuen Facetten des Sammelns, mit einem neuen ja. Genre oder einer neuen Sparte, äh, dann ist man da schnell mit beiden Beinen drin und Auf kommt jeden nicht mehr Fall. raus ne? ja und ähm, ja bei diesem Japan-Pop das das fing halt auch irgendwann an bei mir und ähm, ich merke ich habe halt auch keine Chance ne das, Weil das, das ist ja. unendliches unendliches Thema
0: ja. genau das das ging ja alles noch weißt du wenn du diese Sachen dann zum Beispiel als Vintage-zeug für zwei Euro im im mhm. lokalen Plattenladen kaufen könntest mhm. aber das, da das ja alles dann so super aufwendig gemachte Reissues sind mhm. ähm, und, und auch richtig Geld kosten mhm. Das ne. Fast ohne Boden, ja. wie du sagst.
1: Das ist ein Fass ohne Boden. Absolut. Ja, also ich kann das total verstehen, aber man kann ja auch immer, durchaus mal was digital hören oder nur mal ein, zwei Songs hören genau. oder so. Genau. genau, Und das ist so ein Album, ich denke, das, das empfehle ich sehr, sehr gerne. Und ich würde es mir auch kaufen, wenn ich es irgendwie ja. irgendwie kriegen, finden und kriegen könnte. Ne? Ja. Das ist auch so City Pop pur. Da hat man so das Gefühl, also wenn du also diese Anri, auch wenn du die ihre Albencover anguckst und so, wie da gespielt wird, so mit dieser ähm, mit dieser äh, mit diesem, mit diesem Lifestyle, den die Japaner gefahren haben in den 80er Jahren, also als, ja. als, äh, als ähm, erfolgre wirtschaftlichst äh, erfolgreichstes Land der Welt mit dem besten Bruttoinlandsprodukt und da kam die ganze Videorekorder und äh, Camcorder Invasion aus Japan und ja. hat den Rest der Welt übersch überschwemmt und dann dieses Spielen mit, den, äh, mit der westlichen Kultur und das Nachmachen und das äh, neu interpretieren und das siehst du in den Texten es wird japanisch und englisch gemischt gesungen und ähm, es wird mit, äh, mit Themen gespielt, die irgendwie ähm, eher so US-amerikanisch sind, so ein bisschen ne? Beach Beachparty, bisschen Funk und so. Also es ist, alles, äh, es ist alles cool. Es ist so ein richtiger Schmelztiegel ähm, der 80er-Kultur, der da in diesem City-Pop gefahren wird und Auf ich finde das einfach voll. großartig. Ich finde es einfach ja. großartig. Ich finde die Ästhetik großartig. Ich finde alles geil und ähm, genau, das ist so ein das ist meiner Meinung nach so ein Prototypalbum dafür. Ja. 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 Genau. Ja, das äh, habe ich jetzt auch mal hier gesagt. Das freut mich. Stand auf der Liste.
0: Ja, cool. Ja. Echt. Bin ich sehr, sehr von angetan. Also auch von der Optik,
1: das, äh, wie du schon beschrieben hast. Echt. Mhm. Nice. Nice so. Wollen wir uns noch was zeigen? Ja. Ja, mach du mal. Ach so. Dann zeige ich äh, noch was. Danach zeige ich noch was.
2: Okay.
0: Äh, Dieses Fuki hatten wir schon. Oh ja, ich zeig mal was. Klassiker.
1: Irgendwann kommt der Moment, Christoph, ich wollte es nur mal schon mal so lancieren. Hm. Passiert nicht heute, weiß ich ja. Hm. Aber wenn du mal was unboxst hier live, ne? Oder ich? Oder ja. Nibras? Ja. Dann wird's geil. Ich sag's nur. Aber gut, okay.
0: okay. Ja, zum Unboxen <lacht> habe ich nicht
1: wirklich was. Ja, heute nicht. Vielleicht ein andermal.
0: Zeig mal. Aber was ich habe hab einen Klassiker mitgebracht.
1: Mhm. Den kennst du bestimmt auch. Show me. Nö. Tomato Ketchup. Emperor Tomato Ketchup. Nein. Kenne ich nicht. Stereo Lab. Ja, die Band kenne ich. Aber ich bin jetzt nicht äh, da jemand, der sich mit den Alben auskennt. Okay. Hm? Gut.
0: Also Stereolab, eine der wichtigsten Indie-Bands der letzten 30 Jahre. Ja, deswegen kenne ich die
1: auch nicht. <lacht> nicht ja. so
0: gut. Hm? Ähm. Und äh, das ist ihr 1996, 97 erschienen, mhm. 97 glaube ich, mhm. Emperor Tomato Ketchup. Und zwar gibt es äh, das zum Glück seit letztem Jahr, weil StereoLab äh, das komplette, äh, den kompletten Backkatalog neu aufgelegt hat. Mhm. In einer remasterten version mhm. äh, Alle Alben als dreifach LP. Ja. Mit Bonus. Ja. Und... Das Ganze in super aufwendig gemachten Sleeves. Ähm, du kannst es sehen, das ist so eine, das ist so eine kleine LP-Box. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die klappst du so auf und dann sind hier drin so die, ähm, ah, die Discs.
1: Ja. Kenne ich. Finde ich, find ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. So vom ja,
0: die sind nicht so praktisch, aber die sind so fantastisch äh, produziert und in so einem matten Finish
1: ähm,
0: ist ganz, ganz doll. Und dann gibt's ein großes Poster dazu. Mhm. Und da gab's dann Erstauflagen. Ja. Auch gar nicht so wenig. Ich müsste mal nach. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe nicht geguckt, wie viel das waren. Und da kamen die alle auf Milky Clear.
1: Das ist jetzt die. Erstauflage oder die Neuauflage? Das ist die Neuauflage,
0: mhm. aber es gab verschiedene Prints. Also es gab einmal eine super ähm, krass limitierte Version. Da war, glaube ich, ein Obi dann äh, mit Handnummerierung drauf. Mhm. Dann gab es die Clear-Version und die Black.
1: Ja. Und diese Milky Clear sieht geil aus, muss ich echt mal sagen. Ja, die sieht wirklich super mhm.
0: schön aus. Und wie gesagt, ähm, Sound ist fantastisch. Äh, die Labels... Auch sehr schön.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, was, diese, was die mit Ketchup zu tun haben. Diese Spirale da. und
0: Wie mit, wie mit Ketchup?
1: Ja, weil das ja irgendwas mit Tomato Ketchup hat. Ach so,
0: Emperor Tomato Ketchup, das ist nur der
1: Albumtitel. Ja, aber warum ist da so eine Spirale drauf?
0: Ja, das ist eine gute Frage, warum da eine Spirale drauf ist. Mhm. Ähm, <lacht> das ist eher so, das ist wie so eine Luftschlange irgendwie. Also, also es hat einen ziemlichen 70s-Vibe irgendwie, das, ja, äh, das, das Cover. Ähm, und ist neben Dots and Loops, was ein Jahr vorher erschienen ist, mein Lieblings-Stereolab-Album.
1: Mhm.
0: Und da waren richtige Hits drauf. Also Indie-Hits <lacht> Indie natürlich.
1: Und davon werde ich wahrscheinlich auch ein paar kennen, weil man die halt kennt, ne?
0: Also Sibels äh, Reverie kennst du auf jeden Fall. Mhm. Das, äh, das ist ein Song, den hat man eigentlich Ab einem gewissen Zeitpunkt auf, auf jedem, auf jeder Platte, äh, auf jeder Party gehört.
1: Ja, werde ich kennen. Wenn, du, wenn ich ihn ja. höre, wenn ich die Lost in Vinyl Playlist äh, abspiele nach dieser Sendung, ja. dann äh, werden die Aha-Effekte vermutlich kommen. Ja. Und der Christoph sucht natürlich nur die besten dieser ganzen Hits raus. Ja. Die Essenz von ja, mal. Emperor Tomato Ketchup ja. auf der neuesten Lost in Vinyl Playlist.
0: Das auf jeden Fall. Ich muss mich berichtigen. Das Album kam 96 raus, wie ich gesagt habe, und Dots and Loops war danach. Also das Album war danach. Die haben so viele Alben gemacht, ich habe mir auch nicht alle Represses jetzt gekauft. Mhm. Aber das hat sich schon sehr gelohnt. Also die haben sich super, super viel Mühe gegeben. Mhm. Und ich bin total glücklich, sowas bekommen zu haben oder ein, eine Kopie bekommen zu haben, weil die erstens jetzt schon wieder super teuer sind und wie ja. gesagt, äh, da sind äh, bei jeder, bei jedem Album ist eine Zusatzplatte dabei mit Demos und Outtakes und so. Also das cool. ähm, macht schon richtig Bock. Und ähm, Stereo Lab leider ähm, ein Mitglied äh, verstorben, äh, schon vor längerer Zeit, soweit, mhm. soweit ich mich erinnere. Ich weiß gar nicht mehr. Mary Hansen, das war eine der Sängerinnen. Äh, Ziemlich früh gestorben nicht und gut. Ähm, mhm. ja, ähm, den Sound um den ganz kurz zu beschreiben, kannst du dir wahrscheinlich auch nicht vorstellen. Ist so ein bisschen 60s Library, ähm, sphärisch, äh, ja, ein ja. bisschen französisch angehaucht, weil sie ja äh, quasi auch eine Französin mit dabei hatten, Letizia Sadier, die auch viele andere Projekte macht. Also sehr spannend. Sehr, sehr cool. spannende Band und wenn man die nicht kennt, lohnt es sich, sie kennenzulernen.
1: Curious. Dann äh, eine Frage noch zum Poster. Was hältst du von solchen Beilagen?
0: Ach ja, ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also natürlich hänge ich mir das nicht auf. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass es irgendwann mal dafür sorgt, dass meine Kinder eventuell für die Ausgabe noch äh, 13 Euro mehr bekommen. <lacht> weil, <lacht> weil das Poster unange unangefasst äh, irgendwie da drin liegt. Hm. Ähm.
1: Ja, ja da ist ja wenigstens noch von hinten sind die Texte noch drauf oder ja, so, kann das genau, sein? Das ja. ist ja okay. Ja. Aber ich finde so Posterbeilagen immer so, boah... Ja. Kann man nichts mit anfangen.
0: Ja, nee, das ist schwierig. Ich
1: habe so ein Booklet gerne, was man so durchblättern kann, während man die Musik hört. ne?
0: Ja, genau. Aber also das ist ja dieses Jahr, ne? Die, die, Nochmal noch mal vielleicht zurück. Ich weiß, wir haben, wir haben den Namen zu oft gesagt dieses Jahr, aber dieses Booklet oder dieses Beibuch oder die, diese Kunst, muss man schon sagen, mhm. von Phoebe. Ja. Ähm, also das äh, neben dem Hören durchzublättern, mhm. das, das der, ein derartig geiles
1: Feeling. Mhm. Ja. Aber, aber gibt es ja. Es gibt viele gute Booklets, ne? Genau. Es gibt viele, auf jeden Fall. Haben ja, ja. gerade auch Buena Vista Social Club angesprochen ja. und was auch immer. Ne? Booklets ja. geil, Poster Medium. Poster ja. mit äh, Textaufdruck äh, hinten drauf, ebenfalls Medium. Ja. Bis, bis etwas geiler. So, ja, genau, ne? Medium Plus ist der Genau, Medium, Medium Me Plus. Ja, <lacht> ja was, was uns vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, genau, soviel zu Stereolab, oder? Ja. Jo. Playlist voll, Playlist voll. Ja. Denn ich heute heute takten wir uns hier so durch, wie du merkst. Und ähm, ich habe gedacht, äh, es ist, der Moment ist wieder gekommen. Du fängst wieder, wir fangen hier wieder an mit, 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 äh, mit Akronymen des Vinyluniversums. Und ähm, wir erweitern das Ganze, ähm, indem wir einen Blick ins Vinyl werfen, wie in fast jeder Folge der letzten Zeit. Vinyl -Glosser. Oh yeah. Und meine Liste ist auf. Ich gucke gerade mal, was haben wir hier noch nicht gesagt. Womit kann ich den Christoph nochmal hinterm Ofenrohr hervorlocken und kann vielleicht nochmal dafür sorgen, dass auch er denkt. Sven ist so ein Schwätzer, ey. <lacht> das, äh, das, weiß er, das weiß ich noch nicht. Und wo er vielleicht auch mal ins Raten kommt. Und ich werde jetzt nicht sagen ähm, äh, NM oder so. Ne, Das machen wir nicht. Das steht hier zwar auch drauf. <lacht> ähm. Schau, da schauen wir doch mal her. Da schauen wir doch mal. Oho. Aha. Wofür steht. Also ehrlich gesagt, wenn ich dir die Abkürzung gesagt habe, müssen wir noch darüber reden, was das eigentlich ist. Ja, Weil ich okay. weiß es nicht so richtig. CO.
0: Okay. CO. Hey. CO. Weiß ich nicht.
1: Cutout. Ah. Was ist denn ein Cutout? Das kann ich dir
0: zeigen. Ja, zeig her. Ich hab zufälligerweise, aber es ist wirklich ein Zufall, ich habe zufälligerweise eine Platte mit Cutout neben dem Schreibtisch liegen. Das kann ich <lacht> mir kaum vorstellen.
1: Christoph, äh, Okay.
0: So, pass auf. Ich zeige dir, was ja. ein Cutout ist. Ja. Ähm, das ist eine normale Platte. Eine sehr gute. Äh, nur nebenbei. Und Out
1: of the Afternoon. Na gut, okay. Ja.
0: Out of the afternoon, spreche ich mal irgendwann drüber mhm. und hier siehst du, oh nein, das sieht man gar nicht.
1: Oh doch, ich sehe es, ich habe schon gesehen, ja, ja, dieser, ja. Dieser, 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 dieser Schnitt, ja.
0: Ja, das ist schon eher wie so ein Einsägen. Ja. Und das war meistens ein Zeichen für eine Promo. Echt? Ja. Warum
1: sägen die das ein, damit man das hinterher... Ja,
0: ich glaube, damit man es also ich bin mir gar nicht sicher, was der wirkliche Grund ist, vielleicht damit man nicht oder gar nicht verkaufen kann oder, also ganz gerne haben die das auch früher gemacht, da haben sie quasi die ganze Ecke hier abgesägt. Okay. Ähm, das, das sieht man auch öfter mal, ähm, aber die Cutouts waren ähm, meistens Belegexemplare.
1: Ich habe auch so eine Billigexemplare den bild nein belegt
0: be nein, Beleg Ach, Beleg, 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 also Beleg, für journalisten so. ja. oder radio oder ah
1: ich habe nämlich auch eine platte äh, mir äh, antiquarisch gekauft die super selten war ähm, wovon so. redest du äh, von welcher platte ja ja die müsste ich mal kurz holen das ist ein ähm, das ist ein sehr altes jazz album soll ich mal gerade moment ja mach mal geil
0: also der äh, sven holt ein Altes jazz ich übrigens habe auch ein altes jazz wir haben es gerade angesprochen, Out of the Afternoon vom Roy Haynes Quartet, ich hoffe, ich kann das demnächst mal hier besprechen, aber jetzt ist Sven schon wieder da, ich muss wieder aufhören, ich will nicht zu viel sagen.
1: Anthony Braxton, New York Fall, 1974, großartiges, experimentelles Jazz-Album, ähm, weißt du, was wir machen, Christoph? Ähm, du, du hast gerade über deine Platte erzählt, ne? über, die wir jetzt hier, äh, über die du eigentlich nichts sagen willst, ne? Nee, nee, ich habe nur
0: hm. noch mal den Titel gesagt äh, hm. und wollte die Zeit ein bisschen überbrücken, weil ich ja wusste, dass ja. du äh, im zweiten bist.
1: Die, glaubst du, die Hörer sind jetzt nicht neugierig, dass sie von deiner Roy-Platte da noch mal was hören? Nee, ne, nächste Mal, nächste Mal, ja. Weil sonst hätten ja. wir was auf die Playlist hauen können. Machen wir aber nicht. Nee, nee. Ja,
0: wir können ja was von deiner auf die, auf die Playlist nee, hauen. Nee,
1: ich wollte dir nur mein Cutout zeigen. Guck mal hier. Naja, ah, mhm. genau. Ja. Da habe ich mich, da ist auch ein Cutout drauf. Ja. Und ich habe mich gefragt, was das soll. Wer macht so einen Schnitt? Der bringt doch gar nichts. Und da habe ich vermutet, dass es vielleicht irgendwas mit zum Archivieren war oder so. Aber wahrscheinlich ist es das, was du sagst.
0: Ja. Also ich würde auf der einen Seite sagen, entweder es waren diese promo dinger obwohl ich ja letzte Woche noch über die Goldfoil Stamp-Dinger gesprochen habe. Mhm. Ne? Mhm. Mit den Promos. Was es bei CDs aber gab, zum Beispiel, das kennst du vielleicht, da wurde der Barcode gelocht. Kennst du solche CDs? Nee, kenne ich auch nicht. Ähm, es könnte auch sein, dass das zum Beispiel ein Zeichen auch teilweise für Restposten war.
1: Ah, okay. Ja, das ist ja verrückt. Oder was heißt
0: Restposten? Hm. Weißt du, was ich meine? So, so, so billig, ähm, oder so Sachen, die sich nicht verkaufen lassen oder so. Ja, so also
1: B-Ware, so Mangel, Mangel, Mängelexemplar
0: wie bei Entweder Büchern. Entweder das oder, oder hm. Sachen, die halt irgendwie drei Jahre im Laden rumgestanden haben und dann müssen sie raus oder so. Ah,
1: okay. Das ist verrückt, guck mal, jetzt, jetzt habe ich schon wieder was gelernt oder wir, wir reden hier über irgendetwas oder, oder etwas, was ähm, und wir machen hier seit drei Jahren fast diesen Podcast und ähm, durch, diese, durch dieses Vinylglossar habe ich jetzt hier so viel schon gelernt, Ja. was ich noch nicht wusste. Cutout, okay, hm. Hammer. Ja. ja, das erklärt einiges.
0: Ja, ich denke auch.
1: Le Leute, ähm, jetzt ist, spätestens jetzt ist es klar. Ja. Ne, also jetzt, jetzt ist das Rätsel des Lebens gelöst. Ja. Nee, aber durchforstet mal eure Plattensammlung. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwas mit mit so einem, mit so einem Cutout da noch irgendwie drin. Ich guck mal, ob ich den Wikipedia-Artikel finde oder irgendwie ein Bild oder so. Ja, ich finde ja, ich mache ja ein Bild für, ähm, diesmal vom w und dann suche ich mal eine Platte mit so einem Cutout. Damit ja, ihr wisst, geil. was für einen Schlitz wir da jetzt überhaupt meinen, von dem wir da gesprochen haben. Ne? Super. So sieht es nämlich aus. So. Okay, ich würde sagen, heute nur eins, Christoph, auch wenn du noch total wild bist, aber ähm, also ein <lacht> Glossar.
0: Okay, ich kann mich kaum zurückhalten.
1: Mir geht's nämlich, mir gehen nämlich langsam die, äh, die Akronyme aus und deswegen, ähm, deswegen spare ich mir das. Ja, ne? okay. Weil irgendwann ja. sind wir leer gelaufen, dann müssen wir, ja, auf jeden dann Fall. Müssen wir wieder von vorne anfangen. Ne? Irgendwann
0: <lacht> ist, ist das vinyl leer, so wie das Internet ja auch irgendwann ja, so genau, ist. Genau, <lacht> genau. Ja, genau,
1: genau. genau. Gut, gut, dann zeige ich nochmal was. Ja, Gerne. Oder woll, wolltest du nicht was zeigen? Nein. Ich kann danach was zeigen. Zeig du ruhig was. Okay. Oder? Soll ich? Mir ja, grad? mach du mal. Los, komm, okay. mach du mal. Also, ich habe nicht viele Platten hier. Und ich habe jetzt neben Buena Vista Social Club hatte ich mir nur zwei Klassiker hier hingelegt. Und das sind beides jetzt wieder so Themen, weißt du? Könnten größere Themen werden, könnten aber auch kleine. <lacht> wir könnten sie aber auch kurz und knapp abhandeln. Und das sind beides Themen, wo, wo ich gedacht habe, die müssen auch mal aufgemacht werden. Zum einen wäre es Tom Waits oh. oder es wäre Chade. Schade. Nee. nee, bitte nicht. Tom Waits. Ähm, ja. Okay, Tom Waits. Ich finde nämlich, weil das ein so ein äh, großartiger Künstler ist und weil du mhm. ihn ja auch sehr, sehr magst, ja. ähm, könnte man das wirklich Album für Album machen. Ja. Nicht unbedingt jetzt in jeder Folge, aber ähm, ich, äh, dass man wirklich irgendwie sagt. Man widmet sich jetzt nur dem Album, was ich jetzt ziehe, weil sonst wirst du ja bekloppt. Warte mal ganz kurz, bevor du ja, es siehst. Ja.
0: Du glaubst nicht, ich habe heute an Tom Waits gedacht und habe gedacht, du musst unbedingt mal wieder Tom Waits
1: auflegen. Geil. Das ist also, doch mentale Übertragung, das ist doch. Auf äh, jeden
0: Fall, du, ich habe dich wieder gespürt. Mensch, ja. Sven, das ist, <lacht>
1: ja. Wir spüren uns halt regelmäßig. Ja, regelmäßig. Ähm, digital Touch oder sowas. Ja. Also, ich fange ganz vorne an mit dem allerersten Tom Waits Album überhaupt. Ja. Closing Time aus dem wunderbaren Jahr 1973. Mhm. 1973 erschien Closing Time. Ich habe hier die äh, Erstpressung ähm, oder eine Erstpressung aus Deutschland. Und ähm, das ist Asylum Records. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwann mal sein Label gewechselt hat im Laufe ja, der ja, Jahre. Ja, ja, hat er. Mhm. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ähm, Du siehst, ich habe hier einen Rest vom Sticker-on-Label. Ja. Hässlich. Stand wahrscheinlich mal Nice Price oder sowas.
0: Richtig, genau.
1: Also so richtig schön... Scheiße. Das, was, richtig schön scheiße. ist, ein, ist auch eine crappy Pressung. Ich bin ganz ja. ehrlich. Ich okay. glaube, ich habe die irgendwie mal zu so meinen Anfangszeiten, als ich angefangen habe, Platten wieder zu sammeln, habe ich mir die mal bei Ebay geschossen für übertriebenen Preis, weil Closing Time äh, ist inzwischen ja gerepressed und ja. Ähm, war aber damals noch nicht gerepressed und ich habe irgendwie 20 Euro dafür bezahlt und dann noch äh, ich fand es irgendwie ein bisschen viel dafür, dass man hier so ein, guck mal hier oben ist auch noch ein, ein Split, also alles ist scheiße an dieser Pressung <lacht> ähm, und <lacht> ich muss auch wirklich sagen, die ersten Tom Waits Alben sind auch alle irgendwie nur so 80 Gramm oder so die wabbeln und wabbeln hier das ist einfach ja. kein Spaß. ne? Ja. Ähm, aber davon habe ich leider ein paar und ähm, ich bin auch irgendwie noch nicht bereit dazu, meinen Tom Waits-Katalog äh, zu erneuern. Ähm, aber es ist so. Ne? Closing Time ist äh, jetzt auch noch mal als farbige Pressung gekommen irgendwann vor ein, zwei Jahren. Ich glaube, die ich war das.
0: Ich habe das mitbekommen, genau, ja. Hm. Mhm.
1: Da war ich damals ein bisschen erpicht. Ich muss aber auch sagen, da war ich noch nicht ganz so wild geworden wie jetzt. Da habe ich nämlich damals einfach gedacht, die habe ich doch schon. Dann brauche ich mir die auch nicht in Gelb kaufen. Ne? Mhm. Das würde ich heute nicht mehr machen. <lacht> man, man lernt ja dazu. Ne? Ja, heute bist du <lacht> verrückt genug. Ja, genau, genau. Ja. Aber damals und so ging es mir mit einigen Alben. Genau. Deswegen habe ich immer noch diese 80 Gramm Wabbelpressung, die aber ganz okay klingt, die äh, near mint ist, wo eigentlich nur die das Sleeve ein bisschen verhunzt ist. Genau. Aber kommen wir lieber doch mal zur Musik und zu zu diesem Album. Ähm, ja, Tom Waits ist ja äh, jemand, der sich ähm, hochgesungen hat, hochge hochgebluest hat und hochmusiziert hat aus den ähm, Kellerlöchern Chicagos, ist das, glaube ich, gewesen. Ähm, und hat also wirklich... Äh, von der Pike auf ähm, das äh, Leben eines ähm, Kneipenmusikers gelernt und ist also ganz langsam erfolgreich geworden und äh, weltbekannt geworden und Tom Waits ist Tom Waits so, ne, ist ja so ist ja so in einer Liga mit, mit den ganz Großen, ne und, ähm, Findest du? Findest du nicht? Nee. Why not? Ich, ich finde, dass
0: Tom Waits dass der musikalisch und, und, und von der Type her absolut erste Liga ist. Mhm. Aber ähm, ich finde, dass der ganz weit entfernt ist von so Leuten wie äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Bruce Springsteen oder.
1: Du meinst das, das kommerziell? Kommerziell, der, kommerziell. Ja, ja da gibt es sogar recht. Ja, ja, Ich habe jetzt, also das stimmt. Also er ist nicht, er hat nicht diesen diesen ähm, kommerziellen Erfolg äh, auf der Habenseite wie ein Bruce Springsteen oder wie ein ähm ja, Lou Reed ist ja auch einer, der ebenfalls eher so ein Underdog war und geblieben Richtig. ist. Ne? Ja, ja. Ähm, vielleicht, eher so ein, vielleicht eher so ein Lou Reed oder ein ja, Leonard Cohen, weiß ich nicht, der war dann doch Scott sehr war erfolgreich. Walker vielleicht. Mhm. Aber jetzt auf der, auf der Rezeptionsebene und auf der Kritikerebene und auf der Liebhaberebene ist er ganz oben. Das ja. meine ich halt so. Ne? Ja. Also kommerziell jetzt nicht. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber Bruce Springsteen ist irgendwie auch kein Vergleich. Der ist ja auch so nee. der pure Kommerz, ne? Also das ja, man aber ja der wird ja auch sein.
0: von vielen Leuten geschätzt. Ne? Also ich habe jetzt gerade wieder ein Special diese Woche im Radio gehört. Hm. Ähm, Born to Run wird ja irgendwie 45 das hm. Album. Hm. Und es ist schon erstaunlich, wie viele Leute, die, die eigentlich so im Indie-Bereich zu Hause sind, hm. äh, wie sehr die Bruce Springsteen auch verehren.
1: Ja, Bruce Springsteen hatte irgendwie oder hat irgendwie, glaube ich, schon immer diesen Mass-Appeal gehabt, weil er ja ein, ähm, Musik war für, also Musik gemacht hat fürs soll es nicht irgendwie äh, abwertend klingen, aber in der Zeit Musik gemacht hat für den, für die Arbeiterklasse, für den Mainstream, ne? Ja. Und ähm, wenn du dir äh, Tom Waits anguckst oder auch Cohen oder auch Lou Reed, das war mehr so ein bisschen so diese Beatnik-Generation. Das waren so ein bisschen so schon Musik für die ähm, Avantgarde, für die, die sich irgendwie Künstler nannten oder die sich irgendwie ähm, abseits der Flower Power bewegt haben und ja. ähm, die irgendwie da eine andere Schiene hatten. Ähm, deswegen ist so, Bruce Springsteen ist so, ist nochmal eine eigene Kategorie irgendwie. Ja. Ne? Ja. Genau. Aber viel kommerziell, viel erfolgreicher, das stimmt. Das stimmt. Ja. ja. Naja, auf jeden Fall ähm, rede ich jetzt von, äh, ja, von, von, von seiner Musik in Rezeption und, ähm, und davon, dass er natürlich auch eine gewisse Erfolgsstory hingelegt hat. Ne? Ja. Ähm ja, und äh, Closing Time ist irgendwie auch das Album, mit dem ich äh, zum Fan geworden bin, komischerweise. Mhm. Ja. Ähm, und das ist so wahnsinnig sauber und so wahnsinnig... Ähm unschuldig, verglichen mit dem, was danach gekommen ist, dass es bis heute noch irgendwie eine, eine Wirkung hat auf mich, wo ich immer wieder gerne sage, das ähm, dass es steht irgendwie nochmal für sich alleine, ne? Also, ja. du, du weißt ja auch, dass sich seine Stimme im Laufe der Jahrzehnte wahnsinnig verändert hat und, ähm, dass er, äh, ja, zum, 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 äh, Reibeisen schlechthin geworden ist. Ja. Und, ähm, dass äh, seine Musik ja auch wahnsinnig experimentell geworden ist, ähm, wie weiter er weiter seine Diskografie getrieben hat und ähm, dass er ganz viel ausprobiert hat und das war alles auf Closing Time noch so ein bisschen leichter, noch so ein bisschen ähm, so ein bisschen äh, ja, platter, so ein bisschen Love-Song-mäßiger und ähm, ja. ein bisschen ohne ohne Hintergedanken, schnörkellose, tolle
0: perfekt eingespielt
1: perfekt produzierte songs genau ja, jazz
0: ja. blues äh, style ja, so ja. smooth äh, so, so so piano so so ähm, na so bar bar feeling
1: ja, so bar feeling genau ja. also gerade
0: diese musik wenn du es so sagst closing time wenn ich daran denke also es fängt ja an mit old 55 ja und geht dann so über in I hope that I don't fall in love with you. Und dann ist ja dieses echt so dieses, am Anfang, gerade die ersten Takte von dieser Platte, so dieses Klavier, was da so reinkommt, mm, ne?
1: mm.
0: Äh, wo du echt so, so Wohlfühlcharakter auch schon hast. Ja,
1: ne? ja, total. Da hast du und, so ein
0: Kristallglas vor dir mit so, mit so einem Bourbon oder sowas. Mm,
1: mm. und das Und diese Pose so, die hat Tom Waits ja in seinen folgenden Alben vollständig ausgereizt. Ne? Ja. Also am Ende Fall. war er äh, 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 hier spielt er noch den Trinker am Klavier. Ne? Später war er der Trinker am Klavier. Ja. Aber absolut authentisch. Ja. Und dann hat er dieses dieses diese, diese Rolle auch noch ähm, ja weitergetrieben neu ja. neu definiert und ähm, das äh, das ist unheimlich spannend das einfach ja. finde ich auch so in seiner Diskografie zu verfolgen wie er sich als 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 Musiker weiterentwickelt als Person äh, aber auch verändert hat und ähm, ja viele der Songs die hier noch drauf sind da habe ich so ein bisschen das Gefühl die sind noch eine Pose da nimmt er noch eine Pose ein ähm, und, und nimmt Stellung zu irgendwas ne? ähm, und ist das noch nicht hundertprozentig ne? ja aber es ist äh, es ist voller Hits. Es ist einfach voller Hits. Ja. Also du hast äh, Old 55 angesprochen. Äh, äh, I hope that, you don't, that I don't fall in love with you, natürlich. Aber auch Ice Cream Man, vielleicht der ja, flotteste ja. und äh, flippigste Song, den er je gemacht hat. Ähm, Rosie, Lonely, Little Trip to Heaven. Eigentlich alles. Grapefruit Moon. Das sind alles verdammt großartige Songs. Die ähm, die äh, ja in der Blues- und Jazzgeschichte einfach nicht mehr, die einfach dazugehören. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich muss wirklich sagen, ähm, das war für mich äh, der richtige Einstieg und ich habe mich dann äh, vor Jahren schon angefangen, durch, äh, durch seine äh, Alben durchzuarbeiten und ähm, ja, das ist ein unendliches, eine unendliche Aufgabe. Wir wollten ja, ja jetzt bei Closing Time bleiben. Ähm, genau, und ich kann an dieser Stelle eigentlich nur sagen, Wer jetzt Lust hat, mit Tom Waits irgendwie zu beginnen, anzufangen, der kann das vielleicht ja jetzt auch mal nutzen, um ja. sich einfach mal nur dieses Album zu geben und dann vielleicht so ein kleines bisschen um die Entstehungsgeschichte zu lesen ähm, und wie das so dazu kam. Ich habe mal ähm, also äh, also dass das produziert worden ist und so. Ich kann das jetzt nicht mehr alles so wiedergeben, aber das ist ganz äh, ganz spannend, wie wie es auch zu diesem äh, ersten Album gekommen ist. Und äh, ich habe ich hab so, hab so eine dicke, fette Biografie von ihm hier rumliegen, die ich nur halb gelesen habe, weil ich immer wieder am Zweifeln war, weil die nämlich nicht offiziell ist. Er hat nämlich nie eine offizielle Autobiografie über sich schreiben lassen. Ah, okay. Hat sich bis jetzt noch gewehrt. <lacht> ähm, aber äh, im Großen und Ganzen ist das einfach alles total spannend und ähm, ja, ich äh, wollte einfach mal das Gefühl wecken für Tom Waits und vielleicht auch wirklich für dieses erste Album, weil das ein toller Einstieg ist. ja. ja.
0: Da, dazu sei nochmal gesagt, also Einstieg äh, ja, aber äh, man bekommt keine Tom Waits Platte hinterhergeschmissen. Also auch die gebrauchten, ähm, da musst du also entweder in deinen gut sortierten Plattenladen gehen, wenn du einen um die Ecke hast mhm. ähm, und da auch da wirst du unter 15 Euro wahrscheinlich keine einzige äh, Tom Waits LP bekommen. Mhm. Und online musst du bestimmt dasselbe berappen, also ohne jetzt gerade die aktuellen Preise zu kennen. Aber ähm, ich kann mich gut erinnern, dass teilweise sogar die 80er Alben, äh, als die alle nicht repressed waren, dass das alles schon eine ganz schöne Investition war. Mhm. Ähm, und deswegen ist es vielleicht gut, mit Closing Time anzufangen, weil das vielleicht noch am ehesten irgendwie beschaffbar ist. Mhm. Also ich habe damals
1: Aufwand. die ähm, Heart Attack and Wine. Das Album habe ich mir ähm, auf einer Plattenbörse geholt für mhm. 45 Euro. Das war oh, so also oh. mit die
0: teuerste. Äh, die, das war aber auch eine der selten, seltensten 70er-Jahre-Platten von ihm, glaube ich. Da mhm,
1: ne? habe ich wahrscheinlich auch sogar noch Glück gehabt. Genau. Mhm. Krass. Ja, so ist das. So
0: ist das. Also finde ich mega, dass du dieses Thema aufgemacht hast, mhm. weil ich den Typen auch so abgöttisch liebe. Mhm. Also auch vor allen Dingen für seinen Wandel. Ich, klar, ja. Wir wollen jetzt über Closing Time sprechen, aber im Endeffekt das, was der gemacht hat, sich gewandelt hat von den 70ern zu den 80ern und dann zu den 90ern, mhm. äh, so vom, vom smoothen Jazz, Bar-Jazz-Typen zum Rumpelstilzchen. Mhm das ist echt, das ist
1: unfassbar krass. Ja, und wir sind ja jetzt keine, ähm, also ich, ich habe jetzt ein bisschen zu wenig auf dem, auf dem Hacken, merke ich gerade. Ich habe ja sonst äh, bei meinen Miles-Davis- Präsentationen immer ein bisschen mehr sagen können, zum Beispiel. Ähm, ich hätte jetzt gerne noch so zwei, drei ähm, kleine Bits zu dem Album gegeben. Ähm, aber vielleicht kann man das ja wirklich als Auftakt nehmen, ähm, um, um die Playlist äh, über die nächsten Folgen hinaus äh, immer mal wieder ein neues Album reinzunehmen. Das wäre mega, ne? ja, das wäre mega. Dass man da auch, wenn man hier zuhört ähm, und die Playlist mag, dass man dann immer mal wieder so ein bisschen die, die äh, ein, zwei Songs mal so hat ja, von ja. ihm. Ne? Ja. Und ähm, ja, genau. Ja. ja. Ich, ich sag jetzt mal einfach nichts mehr. Ich kann jetzt nur sagen, ähm, super Album und kann sagen, beim nächsten äh, Tom Waits Album, wenn wir chronologisch bleiben, käme The Heart of Saturday Night sein. Ich finde das Album, mit dem er sich dann von der Musik von Closing Time endgültig verabschiedet hat. Danach war es vorbei. Ne? The Heart ja. of Saturday Night ist eben noch ein, ebenfalls noch ein grandioses Album, was genau im Stil von Closing Time ist. Das ist so der Nachfolger, ne? das zweite, das berühmte zweite Album. Ja. Es ist für mich sehr, sehr, sehr gelungen und ich liebe es. Aber danach war der Tom Waits vorbei, den wir ähm, jetzt gerade angesprochen haben. Und ähm, genau, vielleicht äh, nächstes findest, Mal. Findest du wirklich?
0: Weil ja. ich meine, na klar. Na, oh, du hast recht. Ja, Small hm. Change war tatsächlich
1: dann schon was anderes. Da das recht. war schon anders. Da war ja er schon ein echter Säufer.
0: Ja, das stimmt. Da
1: war ja schon der echte. <lacht> Klaviersäufer, da, ja, hat er ja, die, da hat er die Pose übernommen, da hat er sie antizipiert, ne? ja, ja. genau, aber auch groß, Sie sind alle groß und ähm, ja, ja. ja, genau, also okay, ähm, Gut. Versch verschmäht uns und unsere ähm, äh, äh, musikjournalistische Darbietung hier von, äh, von Closing Time, wir sind auch nur Fans, ja. ähm, hört euch einfach mal ein paar Songs an, die wir auf die Playlist packen und vielleicht äh, wird der ein oder andere ja entflammt für dieses Großprojekt, mit dem ja. man eigentlich wirklich nicht fertig wird. Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit Tom Waits und ähm, immer mal wieder, mal hat man Bock, dann wieder nicht, dann äh, das ist ein, ein, ein Fundus, vergleichbar mit Bob Dylan, nicht ganz, aber so 50% Bob Dylan, so vom Archivcharakter. Ne? Ja, naja, <lacht> ja. nicht ganz, aber... Nicht ganz, ungefähr. 40!
0: Ja. ja. <lacht> ja. Ja, cool, freue ich mich drauf. Also, werde mich beteiligen. Schön. So, ähm, ich würde noch eine Sache zeigen. Eine habe ich noch. Ja. Äh, ist was relativ Aktuelles und auch was wirklich
1: Spannendes. Mhm. Aber so ganz lange wird es auch nicht dauern. So, ich zeige es dir. Oh, ist das hier, ähm, wie heißen die noch? Äh, Sunbathing Animal? Nee. Nee. Heißt das Album nicht äh, von äh, Parkett Chords? Nee, so sieht die Platte gerade aus von der Zeichnung her. Nee. Warte, okay, mal, dann kenne ich die nicht. Ich hm. nehme sie
0: mal raus. Ähm, mhm. Es steht auch nur hinten drauf, was es ist. Mhm. Also man sieht hier äh, zwei Tiger und das Ganze heißt auch
1: The Rabbit That Hunts Tigers.
0: <lacht> die, Band steht, die Band steht hier vorne drauf und man kann mhm. das nicht erkennen, weil das mit dem... Yin Yin Yin? Ja, Yin Yin. Mhm.
2: Ähm,
0: heißt die Band. Mhm. Und ähm, das ist was ganz Spannendes, kommt auf dem Ledisk-Bongo-Joe-Label raus, was natürlich niemand kennt, ich kannte das auch nicht. Ähm, und wenn ich alles richtig verstanden habe, dann äh, haben die äh, schwerstens zu tun mit äh, Altingün. Mhm. Ähm, diese türkischen, diese türkisch- äh, holländischen ähm, ja, ja Rocker. Mhm. Wie auch immer. Ja. Ähm, und das ist ein Instrumentalalbum hier, sind auch vier ähm, Niederländer, vier mhm. junge Typen. Ähm, Kees, Yves, Robert und Remy. Mhm. Und haben eine super spannende Platte gemacht. Die cool. ich mal wieder nur schwer äh, zu beschreiben mag. Ähm, aber schon auch in diesem Field, was wir gerade oder was, wo ich gerade so drauf abfahre: dieses, dieses, ähm, ja, dieses krautige, anatolische, äh, südostasiatische teilweise. Du weißt, was ich meine. Ja, ne? ich weiß, also was die, du meinst. Mhm. Also die, ne? ein bisschen ein bisschen Grumbin, ein bisschen Kaius, ein bisschen ähm, äh, Sven Wunder und so mhm. weiter. Ne? Also diesen ganzen Sound. Äh, mhm. Mega Album vom letzten Jahr schon. Ich habe mhm. es relativ spät entdeckt. Und musste dann leider auch die farbige Version relativ teuer erstehen. Ja. <lacht> ähm, allerdings hielt es sich noch in Grenzen. Ich bin aber auch sehr froh, denn es gab äh, viele Pressungen. Also es gab äh, drei, mindestens drei farbige Pressungen. Mhm. Und du siehst das hier, das, äh, das Farbschema ist so ein bisschen rot, aber schon ins rosa gehende. Ja. Ist nicht so richtig knallpurpur. Ja. Ähm, und ich habe die letzte Farbige Pressung, die es davon gab, also so zumindest auf der Website von dem, von dem Label stand das so, bekommen. Und die finde ich passt super geil zum Albumcover. Show it. Yes,
1: I will. Oh, die ist aber schön. Hm. Wow. Das ist ein herrlich äh, hell lila leicht durchsichtig marbelt.
0: altrosa marbelt alt altrosa altrosa, altrosa smoke würde ich sagen so ein mhm. bisschen auch mit
1: drin ja
0: ja auch dunkle streifen
1: ja die sieht mega aus mega
0: und wenn du das äh, cover daneben hältst ja mhm. geil passt ja, okay, perfekt nämlich ich die ehrlich gesagt ja aber doch das Pass, das perfekt. passt perfekt. wirklich mega mega. Mhm. ja und ich bin äh, total glücklich, dass ich die noch mhm. bekommen habe. Also, ist die noch zu haben? also wenn dann überhaupt nur auf dem After.
1: okay. also ich. Äh, <lacht> wenn, oh, wenn dann auf dem After. Entschuldigung.
0: <lacht> ja. <lacht> 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 ja oh Gott, das ja. hört sich schon, das hört sich so total abgebrüht an, ne? aber es ja. ist, äh, ja, ist tatsächlich.
1: was hast du denn bezahlt? du hast gesagt relativ teuer.
0: relativ teuer ja.
1: Du sagst ja auch nichts, ne? Sag doch mal, 30 Euro oder was? Nee, plus.
0: Mit Shipping und so, oder? Ja, also mit Shipping mehr. Ja, mit Shipping 40 Dollar. Nee, nee, ich, ich hab die schon auch auf dem Aftermarket gekauft. Ach so, einer bist ja. du. Na ja. gut, dann will es gar nicht Ja, wissen. es ging nicht mehr. Ich hab's ich mhm. hab's nicht, äh, ich hab sie nicht mehr bekommen. Mhm. Leider. Na gut, ähm, aber dann,
1: äh, dann playlistiere das mal. Und, ja, und, ähm dann sollen die Leute doch selber gucken auf Discogs. Richtig. Ist doch so.
0: Genau. Hm? Ja, Ich habe mhm. allerdings ähm, durch diese tolle Platte dieses Label mir so ein bisschen reingezogen und da gibt es auch ganz tolle andere Veröffentlichungen. Mhm. Also ähm, Und die haben auch eine aktuelle Single. Ich bin ja leider nicht so, ich habe es ja erwähnt, ich bin leider nicht so der 7-Inch-Typ. Mhm. Ähm, also ich würde mir gerne seven Inches kaufen, nur das ist dann, wie wir vorhin das Thema schon hatten, dann machst du irgendwie die nächste mhm. Büchse auf. Ähm, um da dran zu bleiben und ähm, ja, dieses Album hier macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Playlist, Playlist. Yeah. Sehr cool. Nee, ähm, ich bin gespannt, vor allem, weil sie so geil aussieht, ne? mhm. also muss ich wirklich sagen. Ja. Ähm, und du hast ja so den einen oder anderen schon mit deiner ähm, Liebe für diesen für dieses Genre, was du gerade so ein bisschen anhand von Bands umschrieben hast, hier ja. angesteckt ja. und äh, ich glaube, das geht weiter. Da, da wirft der Christoph jetzt einfach nochmal einen Scheit nach. Ja, damit, die, ich. damit das die Flamme nicht äh, erlischt. Nee. Genau. Um <lacht> ja. ja. Super, okay. Ich wäre soweit äh, für die Pre-Orders. Ich ja. weiß nicht, wo du bist. Nein, nein, auf jeden ähm, Fall. Ähm, dann würde ich sagen, bewegen wir uns langsam dahin, yes. ähm, weil da gibt es ja auch viel zu sagen. Und auf jeden Fall. Die habe ich auch viel. Der Dschungel ist dicht. Schlagt ja. euch Marrete mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Ja. Und es muss einfach so sein, dass zumindest wir unseren Teil dazu beitragen, hier ähm, ein bisschen
0: das Geld aus euren Taschen rauszuziehen.
1: Genau, und einfach eine kleine Orientierungshilfe auch zu bieten. Ja, aber du fängst an. Mhm. Ich fange an, ich fange mit einer Single mir an. Vor ja, okay. Ja. Ja, ja, nee, ich könnte also mir nämlich vorstellen, dass wir wieder ein paar gleiche Sachen haben. Ja, das kann sein. Äh, hier, ähm, hier möchte ich einfach nur mal mit einer Single beginnen. Ähm die ich mir nicht kaufe, because äh, äh, ich sehe es nicht ein, 13,99 Euro für eine 7-Inch zu zahlen. Äh, vielleicht ist es aber so, dass es die irgendwann noch mal billiger gibt, der Link kommt. Ähm, aber es ist ein geiler Song. Und du weißt, ich habe hier schon mal ähm, gefeatured die Band Chai, das ist diese japanische Girl-Band. Ja, yeah. <lacht> ähm, die an die kann lustig, ich mich sehr ne? gut erinnern.
0: Ja, ich fand die nicht so gut, aber äh, ich okay. kann mich sehr gut an das Cover erinnern. Ja. Das war
1: ja so eine punk punk, also eine punk, punk ne? Die ja. Platte heißt auch Punk song Und ja. die haben einen äh, gemeinsamen kooperativen Song gemacht mit der spanischen Girlband Hinz. Sagen die dir was? <lacht> Nein, sag mir auch. Auch nicht. Aber wie geil, echt. Aber die, die müsstest du kennen. Hinz müsstest du kennen. Also nee. so, na gut, okay. Ähm, vielleicht ein Grund für dich, die auch nochmal kennenzulernen. So, diese ist auch so eine Girl-Power-Band. Und die beiden ähm, haben einen äh, Bands haben einen Song rausgebracht, der heißt United Girls Rock'n'Roll Club. Ja. Und ähm, der ist so eine Ode an die äh, Power-, Power Emanzipationsbewegung in der Indie-Musik. Und ähm, das ist witzig, weil die singen auf Englisch, auf Spanisch und auf Japanisch in einem Song. Und ähm, er ist einfach nur cool, er macht sehr gute Laune und ähm, der ist jetzt als 7-Inch äh, erschienen und die sieht auch dazu auch noch cool aus also du siehst ja das Bild gerade die ist so translucent purple sieht ähm, Sehr gut aus, ja. wenn da einer Bock hat äh, sich sowas zu shoppen denke ich äh, da wird man auf jeden Fall mit glücklich ich kaufe mir auch keine 7-Inches aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung dass da vielleicht noch mehr kommt von, die, von diesen beiden ähm, aber selbst wenn nicht die, äh, der Song ist geil ich packe ihn auf die Playlist es ähm, gibt auch ein Musikvideo, das kann man sich theoretisch auch mal angucken. Cool. Ähm, ich bin äh, sehr begeistert von dem Song. Ich habe den oft äh, gehört in den letzten Tagen. Und ähm, ja, das ist ein Pre-Order. Die, ja, ja. äh, die, die Single ist seit zwei Tagen oder so vorzubestellen. Ja. Cool. Genau. Playlist, Playlist-Alarm. So, jetzt bist du dran. Ähm, ja, ich
0: habe ich hab wieder so viel Sachen, wo die Leute wahrscheinlich da denken, so, oh man, er immer nur dieselben Bands am Start. Aber äh, gibt mehrere Sachen. Das Beste hebe ich mir zum Schluss auf. Also, ähm, ich habe gepreordert. Ich habe ja nicht viel gepreordert in den letzten Wochen, aber ich habe gepreordert tatsächlich ähm, Tom Petty. Tom Petty. Mhm. Weil endlich, 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 endlich nach 26 Jahren äh, Wildflowers auf Vinyl zurückkommt. Okay. Ähm, sein großes. Spätes Meisterwerk. Mhm. In der Originalpressung äh, werden unglaubliche Beträge aufgerufen. Ich habe gar nicht mehr mhm. nachgeguckt, aber äh, äh, also wirklich äh, abartig. Und jetzt kommt das Ganze als, ähm, ich glaube, die nennen das Wildflowers and the Rest. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Album noch so digge wie damals.
1: Mhm. Ich
0: werde es ausprobieren.
1: Okay, ich habe Tom Petty nie verstanden, sage ich dir, ja. aber ähm, ich kann diesen Hype sehr gut nachvollziehen und als er dann irgendwann ja mal jetzt kürzlich das Zeitliche segnete, ist ja so, ne? Wann war das? Wie lange ist so. das her?
0: Ach du lieb, Erst, ein bisschen. also vielleicht drei, vier Jahre oder so, weiß nicht. Mh,
1: äh, ja, ich muss mal gucken hier, das ist noch nicht so lange her, der ist gestorben. 2017. Am 2. Oktober 2017. Mhm, okay. Und da habe ich nur mitbekommen, wie durch alle Streams eben diese Wildflower-Geschichte nochmal getragen wurde. Ich glaube, das war nochmal ein bisschen so ein Überalbum, ne? Genau, ja, Spätwerk, wie, wie du jetzt sagst. Genau. Ja, mhm.
0: ja. Und das gab es eben nie mehr als Repress. Ich glaube, nur in so einer teuren Tom-Petty-Box. Mhm. Und ja, es ist eine große Nummer für viele. Mhm. Ähm, und die haben es natürlich auch wieder komplett übertrieben. Es gibt mehrere Versionen. Mhm. Ähm, ich habe ich hab die 3-LP-Version bestellt. Ähm, Was gibt es denn noch, wenn du schon die 3er bestellt hast? Ja, pass auf. Ich mhm. glaube, die andere Version, da sind neun Stück oder so What? drin. What? <lacht> ja, es ist wirklich, es ist total verrückt. Ähm, und die kostet auch ein richtig verrücktes Geld dann dementsprechend. Ja. Ähm, äh, ich, ich weiß es nicht. Aber okay. ich kann es nicht. Sieben LPs. 250 Schleifen rufen
1: die dafür auf. Vor allem was ist dann da drauf? Ja, das ist also, echt eine gute Frage. Man, also schon drei
0: LPs ist mir zu viel, aber es gibt gar keine andere Version noch. sonst.
1: Da hörst du wahrscheinlich jede kleine Scheiße, die die aufgenommen ja, haben. Da hörst ja. du ihn wahrscheinlich beim Mittagessen während der Sessions, ja. wie er irgendwie seine Suppe schlürft oder so. Ja, ja. Und das wird dann da noch zugeordnet, weil es ja da passiert oder so. ne? Ja, ja, genau. Ja. Meine Güte. Ja, das ist echt verrückt. Das ist Gut. ja sieben LPs. Aber
0: mhm. ähm, das Besondere war ja auch damals, ich glaube, ich erinnere mich richtig, das wurde ja auch von Rick Rubin produziert und mhm. ähm, das war so ähnlich wie die Johnny Cash-Geschichten ne, aus mhm. den 90ern und 2000ern. Mhm. Ja gut. Das äh, alte mal. Typen, die dann nochmal, also es ist, ist Mainstream in Anführungsstrichen, natürlich. Ähm, aber ich habe Tom Petty immer sehr geliebt. Mhm. Ähm, und ja, ich freue mich drauf.
1: Ein, zwei Wildflower Songs ja. brauchen wir auf der Playlist. Ja. Ich bin total gespannt und ähm, muss sagen, da bin ich ein unbeschriebenes Blatt. Ja. Ganz klar. Da habe ich äh, keine Kenntnisse. Ja. Nice, dass du sowas bestellst. Finde ich gut. Ja. 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 So, dann kommt jetzt noch ein Pre-Order von mir. Ich gucke gerade halt mal hier in meine Liste rein. Hm. Wo ist die denn? Hier ist die. Genau. Ähm, wir hatten ja gerade über äh, Weltmusik gesprochen und über ähm, Buena Vista Social Club gesprochen und so weiter. Ich mhm. habe bei, ähm, lass mir bei Vinyl mit, please, noch eine Platte in den nächsten äh, Shipment mit reinpacken, die noch zu haben ist. Und zwar handelt es sich da um auch eine Weltmusikplatte. Und zwar ist das die sogenannte Band Orchestra Baubab. Schon mal gehört? Noch nie. Das ist eine Band aus dem Senegal, eine afrikanische Band und das Album heißt Specialist in All Styles. Ich werde dir direkt einen Link schicken, Moment. Die ist bei ähm, Vinyl Me Please noch zu haben, das heißt, wer ähm, seine Box noch nicht zusammengestellt hat ähm, oder das morgen tut, wenn die spiritualized ähm, im, im Pre-Order ist, der kann die noch mit reinlegen ich kenne dieses Album witzigerweise schon vor lange. Ich habe das nämlich mal irgendwann empfohlen bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Mal, aber wie ich, heißt es? Ähm, also du, du Ich habe es dir gerade ja. geschickt. Ja, okay. ähm, ich habe das ähm, Album wirklich seit Jahren in meiner iTunes-Mediathek. Echt? Und ich habe es wirklich sehr viel gehört über die letzten Jahre. Ähm, wie gesagt, das ist afrikanische Musik, klingt ein bisschen, aber könnte, hat auch so ein bisschen so Reggae-Anleihen, wie ich finde. Und ähm, ja, ist äh, anscheinend ein Klassiker. Ähm, das hat nämlich jetzt irgendwie ist das erste Vinyl-Release überhaupt. Die Platte ist aus 2002 und ähm, die Band ist aber viel, viel älter. Das passt jetzt eigentlich ganz gut zu Tom Petty, weil Specialist in All Styles ist ebenfalls ein Comeback-Album. Die haben vorher sehr lange musikalische Pause gemacht und ja. sind dann nämlich 2002 mit dieser Platte zurückgekommen. Okay. Die Band selbst gibt schon seit 1970. Und ähm, wie hier steht, in den 70ern und 80ern viel Musik gemacht, 1987 aufgelöst und dann in den Nullerjahren wieder zusammengekommen. Und da okay. dann dieses Album aufgenommen, Specialist in All Styles. Ähm, ein absoluter Listen-Tipp ähm, und die Möglichkeit äh, für Vinyl Me Please Mitglieder, sich die in die nächste Box zu tun, die ist, äh, wie du siehst, Doppel LP Translucent Türkis. Ja. ja.
0: Sieht sehr geil aus und ich fürchte, ich, oh, ich, ich höre am besten gar nicht rein. Hör rein. Ich glaube, du, <lacht> glaub, du wirst die nehmen. Ich fürchte, sie gefällt mir gut.
1: Ich glaube, du wirst die nehmen. Ich glaube, ehrlich, du wirst die nehmen. Ich glaube, das ist sehr dein Ding. Ja, ja? okay. Das ja. ist auch so ein typisches Album, äh, dazu tanzt man in der Küche. Ja, okay. Ja? Die, die beschreiben das hier auch als Dance-Album und ich finde, das trifft auch zu. Ähm, aber es ist halt einfach, es ist halt einfach, äh, ja, afrikanische Musik. Ja,
0: dann mm. bin ich sehr gespannt auf die Playlist. Und äh, ja, das ist ja wahrscheinlich auch ein Album, was nicht sofort weg ist bei WMP. Äh, oh, mm, I don't know, I don't know. Ah, okay. Haben die das
2: heute
1: jetzt reingebracht oder was? Nee, die ist jetzt schon zwei Wochen drin oder so. Okay. Ja, die ist zwei Wochen jetzt schon im, hier drin. Ich habe auch länger überlegt, ob ich sie nehmen soll. Ähm, nicht, weil ich irgendwie äh, sie doof finde. Im Gegenteil. Ich habe ähm, eigentlich gedacht, Bestelle ich noch bei VMP, weil ich nicht so richtig drauf hatte, wie lange die jetzt äh, braucht, bis die geschippt wird. Yeah. Weil ich mich ja theoretisch abmelden möchte. Yeah. Ähm, aber jetzt habe ich gesehen, die kommt jetzt in die nächste Packung mit rein und deswegen habe ich sie dann bestellt. Ne? Okay. Tausend Stück gibt es nur. Und ähm, ja.
0: Das ist aber ne, das ist relativ viel für vmp Das ist relativ viel. Ich. Ja.
1: ja, gut, ist anscheinend auch ein, ein bekanntes Album. Oh, ich bin gespannt. Ja, Sehr ich cool. bin auch gespannt, vor allem gespannt, was du sagst. Ist was für die ja. nächste Nachlese. Ja. Und ähm, genau, Playlist mache ich ein paar Songs rein. Ja. Pre-Order. So ja, ich, ich habe hab was.
0: Ähm, Yola Tango haben eine mhm. neue Single heute angekündigt. Cool. Äh, ein neuer Titel plus ganz viele Coverversionen, unter anderem Bob Dylan und, und äh, Birds und ein paar andere Sachen. Mhm. Bin mal gespannt. Ähm, den, die erste Single finde ich ein bisschen langweilig. Da, da hängen sie mir zu sehr in ihrem Sound, in ihrem normalen Akustik-Sound drin, obwohl ich ja neulich auch noch mal gepostet hatte, dass mir das letzte Album so gut gefällt, mal mhm. wieder. Ähm, bin mal gespannt. Gibt aber leider keine Farbe und so. Also ich bin gespannt. Äh, ihr könnt ja mal reinhören. Aber das ist hier auf jeden Fall on und das ist auch ein vernünftiger Preis für eine, für eine lange EP, 12 mhm. Euro oder 13 Euro oder sowas.
1: Okay. Yola TENGO. Yo. Mensch, die sind ja alle noch am Start. Ne? Wir haben ja. über Notus gesprochen, Yola ja. und Kruder und Dorfmeister, so viele, viele Helden. <lacht> ne? Ja. Ja. Okay, cool. Ja, ich habe es noch gar nicht gehört, ich höre rein. So, und dann von mir gepreordert, Anfang der Woche, lange überlegt, weil ich zahle mehr Shipping als Preis für die Platte. <lacht> harter Schmerz. Das ist harter ähm, Schmerz, habe ich aber auch schon aufgemacht. Ja, meinem Leben. was soll's. <lacht> ähm, <lacht> und kostet so. die, die Welt. Ja. Ähm, so, und dann ist das auch noch so ein Nerd-Album, wie du siehst hier. Da ist er äh, Ach, ist komm, der. Das, ey. das ist der gute R23X. Ja, wer kennt ihn nicht? Den guten
0: R2235YVZ. Ja, also
1: ganz ehrlich, dieses Cover ist, ist selbst mir zu hart. Also ich bin ja kein. Ähm, ich bin ja kein Anime-Fan oder sowas oder Manga-Fan und hier ist dann so eine komische Manga-Figur drauf. Ähm, aber das täuscht. Das täuscht. Das ist feinster, feinste Slushwave und Glitch-Musik. Alter. Slash-Wave, <lacht> Die man einfach mal gehört haben muss. Versteht ähm, ihr mich, liebe Freunde da draußen? Slash-Wave. Ja. ja ähm, guckt, mach doch mal die schönen Pressungen auf, äh, Christoph, du siehst da bei Bandcamp die Bilder. Welche hast du denn bestellt? Ich habe die Galaxy, die, ich okay. hätte lieber die Syro gehabt, aber die Galaxy, Syro die war schon vergriffen. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme, liebe ähm, Freunde unseres Podcasts, gibt es noch 17 Exemplare der Galaxy zu bestellen. Ja, die Cryo sieht tatsächlich besser aus. Aber ja, aber die Galaxy sieht auch nice aus. Ja, ja auf jeden Fall. Und es besteht bei der ähm, Cryo die, äh, die Chance, dass ähm, dieser Splatter hässlich ist. Du weißt ja, ne? ich sag nur Yay und so, ne? dass ja. das Mockup schöner ist. Ja. Und ich sag mal hier so ein Galaxy, so der typische ähm, ja, ineinander laufende klare Farben, wie nennt man das? Ja, du. Ja, ja. Guckt euch das äh, Ka Kapitelbild an jetzt. Ähm, da kannst du nicht viel versauen, meiner nee. Meinung nach. Okay. Ja, Auch genau. im Ja, die Musik ist geil, Christoph. Ich, ich, hau, ich hau was auf die Playlist oder das Ding bei YouTube rein. Das ist ähm, das sind so. Da sind ja auch irgendwie 26 Tracks drauf. Einige davon gehen nur so eine Minute und sowas. Das heißt, es ist es ist verrückt. Es ist so Glitch. Es ist so ein bisschen Videogame. Es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen Vaporwave. Es ist so ein bisschen R23X wird nachgesagt, dass er Ähnlichkeiten vom Sound teilweise mit Flying Lotus hat. Okay. Also das ist schon nicht ganz verkehrt. Ich sage dir, lieber Christoph. Sein Album, Soundtrack, Torrent, MP3 oder so heißt das, ist sogar vom Guardian gereviewt worden. Aha, okay, mein Lieber, ja, dann
0: muss ja alles in Ordnung der, sein. Der ja. ist
1: mit seiner Musik schon voll im Feuilleton angekommen, was ja. bedeutet, ähm, da, da, da darf man auch mal zuhören. Ne? Mhm. Also ja. genau, R23X mit dem äh, wunderbaren Album Titel... Weltal. 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 Feldal. Weltal. Das ja, Cover auch. ist wirklich schrecklich, aber ähm, ich bin total begeistert von der Musik. Wenn du, wenn du so arbeitest, wenn du was am Computer tippen musst oder wenn du, ähm, keine Ahnung, irgendwie dich konzentrierst, so. Ich habe dann so, ich habe dann Musik gerne, die irgendwie entspannt ist, die mich gleichzeitig aber immer mal wieder so, aha, so ein bisschen die Synapsen massiert, ne? Ja. Ähm, so eine Musik ist das. Und okay. ähm, wenn du in der richtigen Stimmung bist, und die auf den Kopfhörern hast oder die Platte läuft und du einfach irgendwie gerade was machst und dazu noch einen Kaffee hast, dann bist du enorm drauf. Dann bist du enorm drauf. Ja. Ähm, und das ist das, was, äh, was ich glaube, was es auch äh, erzeugt bei dem einen oder anderen Hörer. Ja. Auch da, lieber Christoph, die nächste Nachlese wird spannend. Hör da mal rein.
0: Ich bin gespannt. Yes. <lacht>
1: Gib mir ein chip, chip
0: Shipping out on or around December 11th. Na naja, gut, dann...
1: Ja, es dauert, noch lange. Es dauert ja. noch lange. Und wie gesagt, äh, 25 Dollar, also das waren irgendwie 3, 23 Euro oder so und ein knapper, knapper Euro mehr Porto als Vinylpreis. Das ist bitter. Aber was willst du machen? Wenn du, ja. wenn du dich als R23X-Fan zählst, dann, dann bist jeden du am Fall. Start. Ja.
0: <lacht> genau. Gut. gut. Ähm, Playlist auf jeden Fall natürlich, äh, keine mhm. Frage in irgendeiner Form. Ich äh, schicke dir einen
1: Link. Wunderbar.
0: Und das ist das pre das zweite Pre-Order, was ich getätigt habe. Mhm. Ähm, und da bin ich sehr froh, dass es das bei uns in der Instagram-Gruppe äh, aufging.
1: Mhm. Äh, ich
0: hätte das ganz bestimmt verpasst, warum auch immer. Ähm aber ich hätte es verpasst. Ich habe vor ein paar Wochen vorgestellt, äh, das wunderbare Debütalbum von Surprise Chef, diese australische äh, Quartett-Kombo, ähm, auch diesen, diesen ja luftigen Funk-Retro was auch immer Sound, äh, wurde wieder veröffentlicht bei Mr. Bongo und die haben jetzt letzte Woche tatsächlich das neue Album angekündigt.
1: Auch auf Mr. Bongo.
0: Auch auf Mr. Bongo und davon gibt es eine Dinked Edition. Und Dinked, Dinked Editions haben wir auch schon ein bisschen hier besprochen.
1: Genau. Grabt euch in die letzten
0: Folgen. Ne? Genau. Ähm, und davon gibt es 300 Stück. Äh, Farbe ist Light Blue mit Obi Strip, mit A5 äh, Beilage, mit A5. Ähm, Fans sind noch irgendwie dabei offensichtlich mhm. und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, die Farbe im Mockup sieht toll aus, das Cover sieht toll aus ähm, und der erste Titel ist auch wirklich fantastisch
1: Also die Single ist, äh, eine Single ist schon da ja,
0: ich glaube, die heißt Ferrari oder so. Hm. Nee, wie heißt sie? Ich weiß gar nicht.
1: Ich habe es noch nicht gehört. Ich freue mich drauf, sie zu hören. Ich habe euch da ein bisschen abnerden sehen über die Platte in der Gruppe und habe auch sofort gehabt, den Aha-Effekt. Ja, Surprise-Chef hat der Christoph schon mal vorgestellt und damals ja. hat es mir auch gefallen, was du reingeballert hattest von dem anderen Album. Ich bin gespannt. Und jetzt ja. habe ich eine Frage an dich. Ja. Das ist jetzt die, die Dingt Edition. Es gibt ja, ja vermutlich noch ein, zwei andere farbige. Wie sehen die aus? Gen ich erinnere mich,
0: glaube ich, richtig, die normale farbige, also in Anführungsstrichen normale Indie, Retail, wie auch immer man das jetzt nennt, mhm. ist beige.
1: Mhm. Und ich glaube, das war's. Und jetzt, äh, jetzt mal ein bisschen provokant an dich, ne? ja. Findest du nicht, dass die für eine Dinked Edition ein bisschen boring ist? Die ist einfach nur light blue? Äh,
0: hm. sind die denn sonst immer so richtig
1: fancy? Ja, aber oft, ne? Ich erinnere mich Echt? an dieses Kurt-Weil-Album, was so Splatter war. Ah ja, Lose, stimmt. Ne? Ich, war, ich, ich bin jetzt kein Experte für Dinked Edition, aber ich denke mir so, schade. Ne? Ja. Weil du hast sie jetzt wahrscheinlich natürlich geshoppt, weil es die raste ist. Ne? Ich, ich gehe mal, hm. geh
0: mal davon aus, ja.
1: Ja, ich gucke mal eben, also, hätte ich jetzt schöner gefunden, wenn die dann noch so was drauf gemacht Ein bisschen marbelt oder so zumindest. Ja. Ne?
0: Das stimmt, da hast du recht, zumal ich mhm. mir jetzt gerade die Beige angucke, von der übrigens bei Bandcamp äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme von 500 noch 27 verfügbar sind, mhm. das äh, matcht das Sleeve auch ziemlich geil, wenn nicht sogar ein bisschen besser, mhm. obwohl dieses Light Blue ist mir schon klar, das ist äh, diesem Fensterglas oben links in der Ecke entnommen, denke ich mhm. mal. Ja. Ähm, sieht auch gut aus, aber beide Versionen sehr schön, also wenn ihr eine farbige haben wollt dann, äh, ich würde zuschlagen ich glaube das mhm. dauert nicht lange und dann ist das weg
1: also das ist hier, die, die steht hier bei Bandcamp als Indie Edition, vielleicht landet die dann doch noch mal in den schon, Plattenläden, ja. man weiß es ja. nicht Nee, ich finde die blaue auch schön, aber jetzt im ersten Moment habe ich gedacht, Dink Edition, da würde ich jetzt immer sowas richtig geiles erwarten, ne? So ein bisschen. Finde ich jetzt so ein bisschen so eine leicht ja. vertane Chance, aber ich bin, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie die anderen Dinged Editions alle aussehen.
0: Ne? Ja. Ich habe ja eine, ähm, mhm. habe ich ja Anfang des Jahres hier Nadja Reed äh, komplett mhm. abgefeiert. Äh, mhm. Da war ich ja ein bisschen enttäuscht, weil der dann hat dann irgendwie die Nummer gefehlt und ach, mhm. ey, das war alles nicht so tolle. Aber mhm. gut. Gut, gut. Whatever.
1: Es geht da auch jetzt ein bisschen hier um dieses Release und ähm, um ja. die Neuheit und ich äh, denke. Ja. Es macht Spaß, einfach so ein, so ein Album zu verfolgen. Ja, yeah.
0: ne? yeah, auf jeden Und Fall. Ich
1: freue mich auf die Single. Ich habe sie noch nicht gehört. Ja. New Ferrari heißt das. New Ferrari. Yes. Ja, schön. Also ich habe keinen mehr. Hast du noch einen? Ich gucke Ich habe noch einen, den
0: ich kurz vor der Sendung zufällig gesehen habe. Ist ein Klassiker Tipp. Ja. Ja. Äh, Pre-Order. Äh, wir haben es ja eigentlich noch gar nicht äh, wirklich angesprochen. Am Wochenende findet der RSD-Drop äh, Teil 1 statt. Stimmt. Ähm, viele von euch werden da vielleicht zuschlagen. Äh, ich werde es eher nicht tun oder mhm. ich werde es bestimmt nicht tun, denke mhm. ich. Habe jetzt aber gerade gesehen, dass in England auf jeden Fall ein Klassiker erscheint, den ich natürlich gerne hätte. Mhm. Äh, von einer meiner Lieblingsbands, Calexico. Ähm, Gibt es ein äh, klassisches Album Hot Rail auf Gold offensichtlich. Ähm, Hot Rail, da sind, Moment,
1: da ist dieses Auto vorne drauf, ne? Äh,
0: nee, das Ach, nee. ist The The Black Light. Ja. Und Hot Rail hat aber diesen über super Hit. Da ist dieses Mädchen, was sich die Zigarette an. Ah ja
1: drauf. ja ja okay. Ähm,
0: da ist aber dieser Überhit drauf Crystal Front hier mm. und ähm, oh ja super Song und viele ja. viele andere mm. sehr gute Songs. Also Sonic Wind und Service and Repair. Mm. Also eine der wirklich klassischen calexico alben mm. Und das macht mich schon an die Farbe. Also ich habe natürlich eine schwarze, mm. aber die Farbe macht mich an. Welche Farbe ist das? Gold.
1: Gold, ja, Gold ist gesagt. Ja, Christoph.
0: Ja. Hinterher guckst du in die Röhre, ne? Ja, aber ist ja, Ist bei Rough Trade, habe ich es jetzt gesehen. Und ganz ehrlich, Rough Trade ruft, glaube ich, mittlerweile 17 Pfund Sand auf, mache ich nicht mehr. Also,
1: Without me.
0: Klingt an Kanal.
1: Christoph? Ja. Eine Frage? Ja. Hast du irgendwie jetzt mitbekommen, ob zum Beispiel dieses eine mac Marco Album, ob es das jetzt in dem ersten Rutsch gibt? Von RSD? Nee. Wie finde ich denn raus? Kann man das vielleicht auch bei Rough Trade rausfinden? Oder uh, so? Bestimmt. Hm, weil es muss ich noch also, ein bisschen... Googlen
0: kannst du immer, was bei Rough Trade Sinn macht, die benutzen ja alle diese Abkürzungen, da gibst du einfach RSD 2020 ein und dann hast mhm. du eigentlich alle Titel, die da erscheinen. Irgendwie. Ja, weil
1: ich, da muss ich noch mal gucken, weil sonst muss ich Samstag leider doch zum, äh, zu unserem Plattenladen gehen, weil die muss ich haben. Leider, leider. Ja. Okay. Ja. Ja. Gut, okay. Mit Maske stelle ich mich dahin. So. Ja. Und, ähm, mach mal so einen kleinen Covid-Shop. Ja. Analog, äh, Live-Kauf. Habt ihr was von Mac DeMarco? So, das wäre so. <lacht> <lacht> äh, ja, guck mal unten. <lacht> ähm, ja. Na gut. Ja, du berichtest okay. dann auf
0: jeden Fall, wie es gewesen ist in der Schlange klar. mit, äh, ja. Na klar. Okay. Gut. Ja. Klar. Kleiner Hinweis noch in eigener Sache oder zwei Hinweise. Natürlich, mhm. wir freuen uns riesig, wenn ihr uns abonniert beim Podcast-Dealer eurer Wahl und dann sogar eine Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei iTunes. Da freuen wir uns sehr darüber. Erzählt weiter, dass ihr uns gut findet, empfehlt uns und ja, ladet eure Großmutter doch einfach mal zum Kaffee ein, um eine Folge Lost in Weine zum Beispiel zu hören. Und ja dann gleich der Hinweis, dass nächste Woche leider keine Sendung ist. Nein, ja. Nächste <lacht> ja. keine Folge. <lacht> also bitte erst, die Oma erst in zwei Wochen einladen.
1: Ja, ganz genau, das, das ist so. Also du hast es genau erfasst. Erst die Leute heiß machen und dann sagen, wir kommen nächste Woche nicht. Ja. Genau, es ist mal wieder Urlaubszeit, äh, hier bei Lost in Weinel. Für eine, eine Folge sind wir äh, nicht da. Wir sind erschöpft. Ah, dann, dann sind wir wieder. Genau, wir sind erschöpft. Wir verpuppen uns kurz und dann springen wir wieder aus der Torte. Ja. Ne? Und das ist ja. so ein bisschen so, manchmal muss man kurz Anlauf nehmen, genau. Richtig, richtig. Ja. Boah, jetzt haben wir aber wirklich, ähm, jetzt haben wir die Liste leer, fast leer ge ja, geredet.
0: Ja. Leute, vielen Dank fürs Durchhalten. Heute war es lang.
1: Ja, aber es war auch schön. Es richtig war lang schön. und schön. Ne? Ja. Und ähm, es, war sowas, es war so wie ein, wie ein ähm, fortwährender Höhepunkt. Kann man sagen. Ne? So ein bisschen. Auf jeden Fall. Ja, gut, okay. In diesem Sinne, vielen Dank.
0: Alles klar. Bis bald. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.